aconteceu há, há, um, duas, semanas. há duas semanas. E se eu já tinha uma ótima impressão tua, uh, essa impressão ficou ainda melhor, porque tu és uma pessoa... A melhor coisa que posso dizer é que és uma pessoa muito agradável uh, para estar com e para mas, conversar. Mas a conversa foi super agradável. Pois foi, pois foi, foi, pois foi. E eu espero que esta conversa aqui seja também na mesma onda uh, da, do almoço que tivemos num, num amigo com um, na casa de um amigo comum. Uh, e então é uma honra ter-te aqui, Tosé. Uh, e deixa-me já começar por isto, porque é uma Quando? coisa que eu efetivamente desconheço. Eu apresentei-te aqui no, no, no Patreon, a nossa plataforma de apoio ao Maluco Beleza, uh, onde muita gente uh, dá o seu apoio, dá o seu contributo. Obrigado a todos aqueles que, que, que nos apoiam. Uh, eu postei aqui uh, a tua fotografia, com uma breve introdução, e dei aqui a oportunidade aos patronos de fazerem perguntas, e uh, escrevi. Tosé Brito tem currículo como cantor, letrista, compositor, produtor, editor, administrador e mentor de projetos musicais portugueses. Ao português. Um, qual destas atividades tu, uh, tu ainda trabalhas com, com regularidade? Uh, ou qual foi a última destas atividades Olha, que, que tu ainda. Ou fazes todas? Oi, uh, quase todas. Há aqui, deixa-me olhar, deixa lá ver. Eu, pá, cantor, ver. eu ajudo. Cantor, letrista, ah, compositor, produtor e editor. Continua, administ... não, produtor ainda também, editor não, neste momento não sou editor, administrador sou da SPA, mentor de projetos musicais também, de vez em quando, ainda, as pessoas ainda me batem à porta. Mas isto começa tudo, falta aqui uma palavra. Oi, vou já acrescentar, vou já editar aqui é este post. Músico. Ok. Porque isto começa tudo. Uh, pelo facto de eu ter aos 15 anos começado a gravar com, com o Pop Five no Porto, com um grupo de que eu fazia parte, como músico. Como instrumentista? Como baixista. Era o meu instrumento, tocava guitarras, mas depois não havia ninguém para tocar baixo. Éramos cinco e ninguém queria tocar baixo. O baixo é um, é um, sempre foi um. É com a bateria, é, não é? É, é daqueles. É, 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 ninguém quer. Rítmica, pá, mas é, é dos melhores instrumentos do mundo, porque dá-te um balanço, estás ali. É, é e é de uma enorme baixo. responsabilidade, não é? E se falhas tu, falha, falha a banda toda, falha pois. o grupo todo. Tu e o baterista. Tem que estar os dois ali como. Eu e eu, era o Álvaro Azevedo, tocava comigo, estava. Os dois, cinco, mas, são, mas são os que estão lá atrás, pá. É, é claro, mas eu, sabes que eu sempre eu tenho um lado que é curioso que as pessoas, se calhar, não sabem isso, mas eu assumo, eu assumo. Assumo aqui eu é o sítio certo. Eu não gosto de. Não gosto de palco, eu não gosto de cantar, eu nunca. Eu fiz isso sempre porque foi, era parte da minha vida, tinha que fazer, tinha que subir acima do palco. Enquanto fui em grupo, ainda achei graça, porque íamos todos para lá. Eras mais um? Éramos todos divertidos para cima do palco. Depois comecei a ir sozinho, a cantar sozinho, a fazer espetáculos sozinho, e aí deixei de deixar qualquer piada. O palco a mim não me fascina absolutamente nada. A parte que eu gosto é de escrever. Aquilo que me dá grande gozo, se tu me perguntares, então, Zé, o que é que tu gostas de fazer? Gosto de escrever. Gosto de escrever a música e as letras, não é? Quando é que. Uh... Essa, essa, essa paixão uh, presumo que seja uma paixão uh, nasceu e, e, se, e se traduziu depois numa prática, numa prática profissional Epá, repara, uh, aos 15 anos eu comecei no Pop Five, nesse grupo do Porto Há imagens disto? Ah, se, pá, será ah, que é? ah, vais a ver, claro, vais a ver para umas coisas que eu, sacar. eu vou contando a história Boa, Vamos ilustrar Estamos então, em que ano já agora? Estamos em 1967 1967 eu tinha 16 anos, comecei aos 15 a ensaiar e aos 16 fomos para cima de um palco e gravamos em 1967 o primeiro álbum, que é uma coisa quase única, talvez na história da música portuguesa, um grupo de crianças, porque eu era um, era um miúdo. É isto? Uh, isso é quarteto. Coisa, isso, é, ah, isso já é quarteto, isso é, isso é, é quarteto, mais quarteto, tarde. É quarteto de 1111, então a ver se ia para aí alguma coisa do Pop Fire, mas há de aparecer. Há de aparecer, há de aparecer. Há de aparecer. Olha, está aí uma. Está aí mesmo ao pé de ti. Aqui? Essa, essa aí. Essa Sim, aí senhor. está aí o Paulo Godinho, que é irmão do Sérgio, e a tropa toda do, do Pop Five. E de repente íamos, estávamos a gravar um álbum para e. E havia, havia a vontade de se gravar o um original. E ninguém se atirava para escrever o original. Porque nós vivíamos de, de, covers, de, cover, não é? de covers, exatamente. E de repente, é pá, quem é que escreve, quem é que escreve? Disse, pá, deixa-me lá tentar. Fui para casa, peguei na guitarra, saiu uma, uma melodia, saiu um, 
uns acordes, uma música. Escrevi uma letra em inglês, porque naquela altura nem, eu nem me atrevia a escrever em português e o inglês, todo daquela altura. <risos> mas rimasse. E está lá no disco, quem quiser ouvir. <risos> Pá, não está assim tão mal, mas pronto, era aquele inglês de liceu, não é? Sim. Epá, e, e assim avancei com a minha primeira canção, tinha 16 anos, em 67, estás a ver? Uau. E a partir daí apanhei-lhe o gosto. E comecei a escrever, a escrever, a escrever E depois comecei a escrever para muito mais gente Depois foi o Quarteto de 1111 uhum. Onde eu escrevi com o Zé Cid muita coisa Coisas que ainda hoje se cantam por aí 50 anos depois uhum. e Depois comecei a escrever para outras pessoas E quando comecei a apanhar esse, esse, esse gosto E essa, essa paixão, como lhe chamas, Ivan de escrever, pá, pronto, olha, passou é, a ser aquilo que me, que me motivava. E é algo que continua nos dias de hoje, ainda hoje continua, és claro. muito uh, solicitado para fazer sim, letras? Sim, 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 sim. Uh, letras em que tu assinas ou também há letras que tu fazes como Eu Ghost tenho Writer? sete pseudónimos. <risos> assino... Assumidos ou não? Assumidos, quer dizer, assumidos, as pessoas não sabem. Assumidos na sociedade, porque as autores onde estão lá, todos registados, que alguém, se alguém fizer a pergunta, saberão. Sim. Há canções, quase assino quase tudo com o meu nome, Uh, mas há umas que eu acho que às vezes pedem, malta muito nova, malta de, de gerações, pá, podiam ser uh, quase meus netos, uhum. e pedem-me uma, uma canção, pedem-me uma letra, e eu, eu acho que, por uma questão de não colar o meu nome, porque eu tenho, pá, tenho a idade que tenho, e eles têm, podiam, são miúdos. Hum. Eu acho que às vezes há aqui, há aqui, é, é, é preciso criar uma certa distância para que depois não haja, porque há, um pouco, há, há sempre um certo preconceito. Quando tu Vês uma banda de malta com 20 anos a cantar canções de um homem com 70. E ainda por cima se chama Tosé Brito? Que ainda por cima tem uma carga que vem de trás com tudo que é, que é bom e mau. Porque, isso, porque isso, nós temos, vivemos com esse karma, não é? Sim. Fizemos coisas boas, fizemos coisas menos boas. Eu assumo, mas completamente, podemos falar disso quando quiser, estamos aqui muito tempo. Epá, na realidade, eu quando vejo essa malta, eu digo, epá, não, eu não vou colar o meu nome com mais 50 anos do que eles, para poder ser meus netos, deixa para assinar este computador. Então tenho os tais sete, os sete não são sete, são seis. Um, um é Tosemir, os outros são seis pseudónimos, que eu muitas vezes uso uh, apenas para que as pessoas não, 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 não tenham esse preconceito de pensar, ah, a canção, então aqui, que é isto, este gajo está a escrever para esta malta. Mas pode haver um, uma desilusão e uma frustração de quem te convida, não é? As tantas, eu queria tanto ter uma letra assinada por Tosemir. Calma, eu falo, é isso, mas eu faço a pergunta, por exemplo, eu digo, é para a malta eu acho melhor eu pôr aqui um pseudónimo e há os que me dizem, não, 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 não pá, eu quero o teu nome ok, okay bom, vamos embora não há, não há, não há crise nenhuma eu, às vezes digo, olha, que isto pode ser caro porque vocês podem, há, há, se calhar há rádios que só por verem lá o meu nome já não, já não me passam percebe, já não passam, a vossa, neste caso a vossa canção, é pá, não há problema, a gente quer o teu nome ok, boa, vamos em frente se de repente eles me dizem, pá, se calhar tens razão então, ok, tens aqui seis, escolhe um e aí vai. Eu, eu, eu vou guardar esta pergunta. Não sei como é que vou encaixar, mas tenho que usar a expressão bonito, bonito. As condições do Tosa Brito. Que é uma coisa que eu sempre ouvi dizer, pá, desde, desde pequeno. Eu não sei quando e como é que nasceu isto. Uh, não sei se tens resposta para isto. Eu não tenho resposta para isso. Eu também já ouço isso há, há muito tempo e não sei de onde vem. Aliás, eu sinto onde vem uma frase parecida. Sim. Que, <risos> que todos nós conhecemos e é melhor não. E que envolve outro não tipo vale de a pena dizer aqui. Sim. Exatamente. É, pá, mas vem daí, obviamente, a frase Sim. foi adaptada. É um trocadilho. É um trocadilho. Eu penso que eu, eu comecei a ouvir isso, no, estava eu no Gemini. 76, 77, 78 anos de 70. Ui, então é mesmo antigo. É, é muito antigo. É mesmo eu comecei antigo. a ouvir isso quando escrevi o Pensando em Ti, escrevi umas coisas naquela altura, amanhã de manhã para as doces, isto é tudo Sim. entre 76 e 79. 
E aí eu comecei a ouvir essa frase. Não te sei dizer de onde é que ela veio, mas... Olha, mas perdura. É que ficou. Perdura, perdura. Bonito, bonito, Bom, são as canções do Tosa Brito. É uma rima fácil. Rima fácil e que funciona. Bem dispõe, bem dispõe. É, dá, dá trocadilhos. Uh, e depois há, há o desleixo, desleixo. Não sei se sabes o que é, não te vou dizer o que é. Uh, mas é que a coisa, qualquer coisa, a bater no queixo. Bom, então, <risos> vamos às perguntinhas dos nossos patronos. Hugo Moreira. Boa noite, equipa Malu Beleza. Senhor Tosé. Qual é a sua opinião que sobre... É, eu fui o que, te, que, 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 se, que se dirige a ti nestes, nestes, nestas condições. Ah, Senhor Tosé, qual a sua opinião sobre a atualidade no que diz respeito à cultura? Existe futuro para os jovens talentos? Ok. Vamos lá então às perguntas pesadas. Vamos embora. Esta é pesadona. Vamos embora. Aqui temos que... Estamos a falar com alguém já agora, deixa-me fazer aqui um enquadramento. Alguém sim. que tem uma responsabilidade na sociedade portuguesa de autores, que no fundo é uma entidade que zela uh, pelos direitos uh, de, todos os, de todos os autores. De todas as áreas. Não só da música, como da literatura, do teatro, do cinema, de tudo, tudo. tudo que é autoria, todos os autores estão lá. Estão connosco, são 25 mil, é muita gente. Jovens e velhos também. Jovens e velhos, tudo, tudo lá. É claro que existe, existe sempre. Vamos, vamos dividir isto em duas partes. A segunda parte é mais fácil de responder. Existe futuro para os jovens talentos, claro que sim. O talento vence tudo. Esta é uma, uma, uma convicção que eu tenho e ninguém me vai nunca tirar. Se a pessoa tem realmente talento, não é porque as coisas mudaram, porque, porque, porque o mundo mudou, porque hoje não, há, não se vê nem discos físicos, nem LPs, nem cassetes, nem CDs. Hoje em dia já estamos, estamos, estamos na era dos Spotify, dos YouTubes, de, de tudo isso. É por aí que a música com as visualizações rende, mas, mas não é só por aí. O ao vivo, o espetáculo ao vivo, o palco, é, é o grande teste, realmente, que qualquer artista tem que passar. Tu podes fazer uma grande... Até porque falseia-se muita coisa em estúdio. É preciso termos consciência de quando se vai para o estúdio, um bom produtor põe-te a cantar, põe, põe qualquer pessoa a cantar. Tu até podes cantar bem e acredito que cantes, não é? Mas há gente que canta mal e passa a cantar bem de um dia para o outro. Em estúdio fazem-se milagres. Depois, em cima do palco, é, é, é mais complicado. Os jovens talentos, os talento, o talento, talento traz sempre espaço. E eu acho que o talento vence sempre. É pelo talento que, que, que se vence. Não é, não é pela, pela habilidade, ou pela, pela esperteza, pela chico esperteza, chamemos-lhe assim. Não, é pelo talento. E quem tem talento. Eu, eu tenho outra teoria e, e que defendo e que defenderei sempre também, que é só a longevidade, só o tempo é que te vai dizer o que é que... Porque em arte é tudo muito subjetivo e na música é tudo muito subjetivo. Quer dizer, isto é bom, isto é mau. Para mim pode ser bom, para ti pode ser mau. E para a pessoa, para o Hugo Moreira que nos está a fazer a pergunta, pode, pode também ser mau ou bom. Não sabemos. O tempo acaba por, por, por ser o grande teste. Eu creio que quando uma coisa resiste ao tempo, décadas... Eu, por exemplo, eu tenho canções minhas que ficaram para trás. Perderam-se completamente e ninguém se lembra delas. Só eu é que me lembro delas porque as escrevi. E tenho outras que, os 20 anos que eu escrevi com o Zé Cida, há 50 anos, continuam a ser cantado por este peixe fora. Então, como vejo que eu cantei com Paulo Carvalho, o papel principal da Adelaide Ferreira, sei lá, o Amanhã de Manhã das Doze, o Pensamento do Gêmeo, Recordar a Viver do Espadinho. E vão ser cantadas falar daqui, a 100, de cabeça. daqui a 100 anos. E se calhar daqui a 50, pelo menos, continuam a ser cantadas. Percebes? Tu tens aí a noção de, e começas a perceber que umas coisas são perenes e outras, e outras não. E, e o tempo é, é, o grande, é, é o grande teste o grande teste é o tempo e quem tem talento agora, vai ter, esse talento vai ser reconhecido daqui a umas décadas, não tenho dúvida nenhuma talento é talento agora, se a exposição é tão grande como era no meu tempo, claro que não eu ia no meu tempo ao festival da canção o festival RTP da canção era uma mostra onde tu, se fosses ali em março, cantar no dia 7 de março, que acho que é, ainda hoje é o mesmo dia, é o, é o aniversário da RTP é pá, tinhas trabalho, bastava até aparecer, não precisavas de ganhar festival nenhum. Quem ganhasse então, isso era, um, isso era, isso era um bónus extra. Mas quem aparecesse ali tinha trabalho para o ano inteiro e às vezes para dois ou três anos. 
E, portanto, ir ao festival era muito importante. E aquilo era uma montra, tínhamos o país parava, só havia uma estação, estação única, não havia, havia RTP1, pronto, não havia mais nada, a preto e branco ainda, não é? Eu sou desse tempo, eu, a primeira vez que lá fui, sozinho, foi 72, cantar. E, portanto, a partir daí, fiquei lançado. O meu, o meu nome estava feito, as pessoas sabiam quem eu era, reconheciam-me na rua. E tu, tu percebes que esse tipo de mediatismo, já hoje, é, é, é impossível, porque não há programa nenhum de televisão que te dê... Uma, uma visibilidade de 3, 4 milhões, 5 milhões de pessoas que era. Em simultâneo, em ao, mesmo simultâneo tempo. ao mesmo tempo. Mas a realidade mudou ao ponto. Deixa-me aqui pôr aqui um outro, um, um, uma outra perspectiva. Uh, eu acho que uh, essa talentocracia, vamos chamá-la assim, uhum. uh, que todos nós almejamos, ou todos nós uh, queremos que aconteça, as pessoas vingarem pelo talento, é por aí. eu acho que hoje uh, em que já não há tantos filtros. Uh, e, e cada filtro é, é, era, era, é passível de ser co uh, corruptível um, porque hoje para alguém aparecer na televisão tinha que, aparecer na, tinha que convencer uhum. uma editora tinha que aparecer na rádio, tinha que aparecer na televisão uh, e hoje em dia eu quero acreditar que uh, é possível um artista com talento mostrar o seu trabalho porque a montra é está uh, ao acesso é porta aberta. Não é? Está acesso chave, na mão. chave na mão Portanto, por um lado, eu acho que é mais fácil hoje alguém se ingrar. Por outro lado, há muita gente a querer se ingrar. Muito mais gente. Uh, todos de chave na mão. Todos de chaves na mão. São, e... são milhões. Havia um filtro. No meu tempo, quando eu, estamos, a falar, estamos a falar dos anos 60, 70, tu tinhas que precisamente entrar para uma editora, por aí é que, é que depois da editora... Para... E quantos talentos ficaram pelo caminho? Ficaram muitos, muitos, muitos sem dúvida. É uma questão de sorte também, eu também tive sorte, sei que tive sorte, tenho que assumir que tive sorte. Se calhar no momento certo escrevi a canção certa e fui ouvido pela pessoa certa e pronto, e depois a coisa seguiu uhum. e correu bem. Muita gente ficou pelo caminho e não teve oportunidade. Mas quem tinha carreira naquela altura tinha, fazia carreira de uma forma sólida, em geral de uma forma sólida. Quem começava a fazer as coisas de uma forma séria e com, e com talento, com minimamente algum talento, se engrava. Uhum. Hoje tu tens uma montra brutal aberta, que, que, que é a internet, né? onde tu gravas uma coisa em casa, no quarto, com, com uma câmerazinha Nem precisas de colegas, telemóvel, nem telemóvel. precisas de Pá, convencer o... amigos para tocar. Nada. Tipo, ah, tipo o, o, o Pop 5. Claro. Porque sozinho podes fazer os Pop 5. Podes five. fazer, pegas na guitarra, gravas com o teu, com o teu telemóvel. Com o computador, com o telemóvel. Disparas assim. para, o, para, 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 para o YouTube, seja para onde for. E, e a partir daí podes estar, podes, podes ter a sorte de ser visto ou não ter. Depois aqui jogam-se outras coisas. E é preciso também explicar isto às pessoas. Há de repente gente que tem aí 10 milhões de visualizações. Há muita gente ligada à música neste momento, nomeadamente a alguns segmentos, setores de música, que eu não gostaria de nomear aqui porque não, não faz sentido estar a, estar a, a pôr sim, segmentar, sim. A segmentar e pôr etiquetas nisto. Há pessoas que têm 10 milhões de visualizações e que são compradas. E são compradas hoje em dia, a maior parte delas são compradas nos países de leste, onde tu fazes, fazes, fazes um negócio e eles... Eles, os, os trollers lá do sítio disparam, disparam a fazer visualizações e tu de repente quando vais, vais e ver... E cria-se um sucesso assim. E cria-se um sucesso. Um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões e depois dizes às pessoas eu já fui visto por cinco milhões de pessoas. Sabes como é que isso funciona? Sim, Sabes claro, os preços, claro, tabelas? Não sei, tu, sei, enquanto... sei, sei, claro que tenho que saber porque na sociedade de autores nós sabemos o que é que se passa uhum. porque depois isto é pago muitas vezes depois também, hoje em dia, são as visualizações que são pagas e portanto uhum. eles são pagos em função dessas visualizações e nós temos que ter muito cuidado com, com aquilo que sabemos que é, que é verdadeiro e 
e muitas vezes não é. Okay. Porque então, a SPA paga, a SPA que é a entidade SPA que paga, paga os direitos, os direitos em função das visualizações em função do YouTube. Das visualizações. O YouTube dá-nos esses dados, uhum. o YouTube, o Spotify, o Deezer, o, o, o mais, seja lá o que for. E vocês vão ao vosso Deezer. fundo, não é? Que é um fundo enorme. E depois, e depois, vamos, depois vamos pegar naquele dinheiro e de uma forma proporcional dividi-lo pela, pela, pelas, pelas visualizações. Mas há muito... Há muita mentira nisso. É, é tudo corruptível, como estava a dizer há bocado. É hoje em dia muito mais fácil manobrar isto. Antigamente não. Ou vendias discos ou não vendias Sim. discos. Os discos iam para as discotecas e tudo Que eram sabia. físicos, não é? Eram físicos. E tu chegavas ao fim, ao, fim, ao fim do mês e ao fim, de, ao fim da semana. Pelo top nacional de vendas, tu sabias, eu vendi esta semana 5 mil discos, portanto vou aparecer no top 10. Se vendi mil, vou aparecer no top, no top 20. Então, porquê que não se denuncia isso? Isso não é denunciável, quer dizer, isso, isso, toda a gente sabe que é assim. Vamos lá. Hum, toda a gente sabe, nós todos vou... sabemos, no, e na indústria, toda a gente sabe que é assim. Mas na realidade, o que é que nós podemos, o que é que podemos fazer? Nada. Por exemplo, são visualizações. São compradas, mas são visualizações. Que é que... Temos aqui um problema de ética e moral, quase. Percebes? Tu não podes dizer estas visualizações são falsas. Elas não são falsas. Elas, elas são compradas. Os números estão lá. E há é? malta que não, não faz mais nada. É pago para isso. Estar ali a multiplicar as visualizações. Percebes? Por processos, muitas vezes, que também não são muito, muito claros e muito, e muito, e muito uh, eticamente corretos. Sim. Mas a verdade é que isso acontece. E nós, perante isto, o que é que podemos fazer? Nada. Uh, temos, temos apenas depois que ter outros parâmetros, nós não, não podemos pagar só em função das visualizações, temos que pagar em função de outros, de outros parâmetros, como nomeadamente espetáculos ao vivo, passagens na rádio, há todo, há todo um outro, outros, outros... Fatores, não é? Que determinam outros algoritmos, algoritmos vamos lhe chamar assim, Exato. que nós usamos para determinar de uma forma mais fiável qual é realmente o grau de penetração das obras e, e o que é que está a passar. Então estes jovens talentos, e vamos falar de futuro, de futuro ah, profissional. A primeira parte da pergunta, ah, eu respondo já que é fácil, é assim, o que é que, o que, é que eu posso dizer a respeito da atualidade da cultura? Ui. Só posso dizer, temos só temos posso duas horas dizer, para falar ou não? Só posso dizer mal, não vou dizer mais nada, só posso dizer mal. A cultura está mal entregue neste país. Olha, eu, vou, eu estou a tentar muito ter aqui uh, o secretário de Estado, o, o Nuno Artur Silva. Uhum, um, que eu sou muito amigo. Uh, e com que, de, quem, quem eu conheço muito bem, até porque ele veio da televisão, nós trabalhámos juntos, ele chegou a ser... Uh, uh, trabalhei com ele. Sim, sim. Eu... Uh, chegou a ser meu patrão. Uh, eu, eu não sei até que ponto é que ele também terá as suas, algumas, algumas, alguns condicionalismos na sua ação. Estará também um bocadinho maniatado para não fazer tudo aquilo que gostaria de fazer. Mas claro que qual seria a pergunta que tu lhe farias, porque ele tem responsabilidades? Tem, sem dúvida. Uh... Que ele, o setor dele é o audiovisual e a música. Sim, sim, ele é muito específico, é exatamente. Muito específico. Uh, mas é a tua área. É a minha, é a minha área. <risos> o que é que lhe perguntarias? Ou o que é que confortarias? A primeira coisa o... que eu teria que lhe perguntar, porque, repara, isto, isto, é um, isto é um esquema de pirâmide. E quem está lá em cima é que decide qual é o, o orçamento com que a cultura vai trabalhar. E começa tudo por estar mal aí. Vamos receber agora não sei quantos mil milhões... Mil milhões. Mil milhões. São muitos mil milhões. Eu creio que nos próximos 10 anos são, é que são qualquer coisa como 53 mil milhões, entre os 50 e os 60 mil milhões, que vem da fundos, fundos europeus. Como é que eles vão ser distribuídos? Ninguém sabe ainda. Vamos ser informados um dia pelo Governo, não é? Mas eu posso-te garantir que se a cultura tivesse 1% disso, estava um, um salto para a frente e nada. Não vai ter nada que se pareça com 1%. E no Orçamento de Estado a cultura continua a não, não chegar nunca a 1%, quer dizer... Estamos a falar da cultura, eu acho que tudo começa com a educação, a educação também não está brilhante, também, também, também precisa de uma ajuda, não é? Mas começa com a educação e depois a cultura. E um país sem cultura é um país sem alma, 
o resto é treta. Quer dizer, a cultura passa pela gastronomia, passa por... A cultura é uma coisa muito, muito diversa. Uhum. Passa por, por, depois pelo design. Há países que se especializaram, tem design de moda. A Itália, se calhar a indústria do design de moda em Itália vale mais, se calhar, do que qualquer outra indústria em Portugal. Uhum. Não sei. Não falemos das mais pesadas, mas, mas é uma coisa brutal o que a indústria da moda italiana e francesa, que são os controladores para não sairmos deste campo. Portanto, há, há, há tudo isto, quando se fala de cultura, estamos a falar de todos estes... Para mim, estamos a falar de tudo isto. Estamos a falar da forma como as pessoas se vestem, estamos a falar do que é que os criadores portugueses fazem, se é exportável, se não é exportável, se a nossa, se a nossa gastronomia é exportável, se não é exportável. Que é isso que, no fundo, define a nossa identidade. Então, então sempre quanto isso, nós somos portugueses pela nossa cultura. Pela nossa cultura. É, por, é, por é aquilo isso. que nos distingue, não é? Exatamente. E depois pelo uso da nossa língua, seja em termos de literários, e temos, aí temos grandes escritores, sempre tivemos uma tradição muito boa. De... Aí não nos podemos queixar. Não nos podemos queixar. Muito bem servidos. Estamos muito bem servidos e, e, e muito bem servidos e eles mal pagos. Sim. Porque realmente com um país tão pequenino, ou tu consegues ser traduzido fora de Portugal, ou com o que vendes aqui em Portugal, não consegues viver. Sim. Um livro demora um ano ou dois a escrever, quer dizer, não, as pessoas não escrevem, ou então escrevem livros uh, muito a correr, não é? Sim. Quer se quiser escrever, quer se quiser dedicar-se a um romance, está um ano em cima de um romance. E um ano é muito e, tempo. E é um ano sem descansar muito. É, tem sem que haver rotina, não, com, tem que haver com 6 horas ou 7 ou 8 de trabalho por dia. E depois uhum. chegas ao fim e vais ver quantos livros vendes em Portugal. E é uma miséria, percebes? São vocês? S, uh, também, SPA, passa também, por, fazem... também passa pela SPA. Okay. Também passa pela SPA. Portanto, quer dizer, nós temos esses números todos e percebemos que realmente a cultura tem que ser alavancada. O, o Estado tem que fazer alguma coisa para que isto, para que isto ande para a frente. Portanto, quando eu digo que a cultura está mal, não é o, o, não é o Nuno. O Nuno é um peão, uhum. como eu sou, como, como tu és, Rui. Todos nós somos um... Estamos aqui a fazer, no fundo, o que é que estamos a fazer? Isto é um, não deixa de ser um programa sim. que tem, um, tem uma vertente cultural. Claro que Quero tem. acreditar que sim. Claro, claro que tem, mas claro que tem. Agora, na realidade, se não nos apoiam, se não, se não, se não dão à cultura mais meios para que ela se desenvolva, não, não há número Arturo Silva da Vida que melhor isto. E depois temos, infelizmente, e eu terei que dizer isto, eu até simpatizo pessoalmente com ela, com a, com a Ministra da Cultura, com a Graça Fonseca, acho uma pessoa... Super elegante, super educada. Teve algumas intervenções e, infelizes. Teve algumas intervenções infelizes, sem dúvida. Uh, pá, não, nem, nem, vou, nem vou comentar. Ela, ela, ela está, está no lugar errado. Aquela mulher é competentíssima para fazer outras coisas. Para a Ministra da Cultura, peço desculpa, mas quando, tenho que o dizer, não é? Eu que até gosto dela, acho que ela não é uma Ministra da Cultura. Não tem background, não tem... Não tem sensibilidade. Sensibilidade, também. talvez, também, percebes? Falta-lhe falta ferramentas Pai, seria para ser Ministra da Cultura. Eu, eu estava a ouvir falar, e, 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 e falaste da escola, que a, educação, que a cultura começa também na escola, não apenas com a distribuição, uh, aumentar a percentagem de, 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 de valor de, de, para apoiar a cultura, projetos culturais, mas seria descabido haver uma... uma numa altura em que se fala tanto da, uhum. da, da disciplina para a, para, para, para a cidadania, haver, um, haver um, uma, uma disciplina de... de de iniciação à para cultura. cultura. De iniciação à cultura, ter uma noção, porque as pessoas é não estão minimamente... Não. As crianças, jovens, pá, eu lembro quando, quando era na escola, pá, a cultura, a cultura normalmente associamos à história, não é? A história, a história da arte, história. Nem se fala de cultura. Mas é que não se fala de cultura. É, é algo que não é sequer uh, aflorado, não, não é? Não. E, 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 e muito poucos alunos, muito poucas crianças são dirigidas para depois para as escolas onde. Os conservatórios, por exemplo, uhum. vamos falar dos conservatórios. Uhum. É muito difícil entrar num conservatório em Portugal. Não sei se tens noção disso, mas. Não tenho noção. São difícil por... porquê? Porque o número de alunos que são aceitos por ano é um número baixíssimo. 
percebes? Há um número baixíssimo. De, 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 porque, porque, há, porque há poucas... Porque, 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 porque a estrutura não, não, ah, não, comporta, não, não mais. comporta mais. Percebes? Tu não podes ter, se calhar, mais de... Vou dizer, um confrontado de Lisboa não pode ter mais de 100 alunos okay. a entrar por ano. Ou seja, as médias de entrada têm que ser... Têm que ser brutais. E os miúdos que querem entrar ficam muito... Alguns ótimos fora, não entram. Mas está talentos que ficam pelo caminho. Muitos que ficam pelo caminho. O seu ensino, o seu ensino o seu, em termos culturais, se o ensino fosse mais alargado, se houvesse mais instituições que se dedicassem uhum. a isso, eles teriam muito mais oportunidades de chegar lá. Uhum. Assim não, assim, assim, a funil, eu estou só a falar dos conservatórios pelo lado da música, tens a escola de projeto de música também, mas isso já é depois para, para um estágio Sim, mais, mais, assim. mais a sério. Bem, depois as escolas de jazz, o hot club e não sei o quê. Não, mas mais uma vez, então, Zé, mas, hoje em 2020. É mais fácil do que em 1980. Ah, eu não tinha nada disso. Uh, é? uh, hoje vai ser. O meu filho de 14 anos teve umas aulazinhas na escola e já está a aprender sozinho no YouTube uh, Chopin, Mozart, porque Ora vai, sai com uma pauta, uh, ver como é que os Ora outros vai. fazem. Portanto, é. já é autodidata e consegue. Não? Hoje consegue-se fazer. Consegues, consegues aprender em casa sozinho, como tu estás a dizer, Sim. muito bem. <coughs> Desculpa, aprendes qualquer coisa. Se tiveres muita vontade de aprender japonês, aprendes japonês. Sim, sim. Há forma de aprender, sim, sim. Há forma de aprender. No meu tempo não havia nada disso. Uhum, uhum. Havia o Conservatório do Porto. Para entrar no Conservatório do Porto era, era uma coisa impensável. E nós também não queríamos aquela parte. Repare, eu aprendi piano dois anos. Tive aulas de piano em casa. Os meus pais investiram. Tinha lá um piano, havia um piano, um havia piano. uma tradição de música. Piano de cala. Piano não, não, não era de cala, era de parede. Ah, de parede, sim, de sim, parede. Mas, era, mas é com cordas. Com... Sim, sim, não sim. Não era digital, não, 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 não havia cá digital. Não, não, aqueles, aqueles pesadões, ah, sabes? A sério, alemão, uma máquina daquelas boas, um piano de parede, excelente. Ah, e havia uma tradição musical muito grande, meu pai tocou, tocava, era... Não, era, não fez nunca vida disso, mas tocava, Sim. meu tio também, o meu, o, o meu bisavô era maestro, foi maestro, foi professor de música. Os Brito eram, e, portanto, eram pessoas... Mas eram os Alves Rente, okay. que era ao lado da minha avó, mãe do meu pai, que depois, meu pai é brito pelo lado do pai, mas do lado da Sim, minha avó, aula... que era, a veia musical vinha dali. Okay. Portanto, havia a tradição de música lá em casa. E eu, muito miúdo, com oito anos, comecei a aprender piano. E tive dois anos de aulas de piano, mas era a coisa mais chata deste mundo. Estás, estás, começas por ter que aprender o solfejo Sim. e estás ali, não estás a tocar piano nem te deixam pôr o dedo na tecla percebes? estás ali pá, 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 a, partir, a partir pedra Sim. e a aprender as escalas e a aprender as notas e a aprender os compassos e a aprender a teoria, no fundo é a teoria Sim. E, e a prática só no segundo ano é que eu tive o prazer de pôr as mãos começar, Mas só no segundo ano é que me deixaram pôr, começar a pôr as mãos no piano e aquilo era tão chato, tão chato, tão chato, que eu próprio desisti, disse aos meus pais, não vamos... Eu tinha 10 anos. Tu podias ter ficado traumatizado... Uh, Podia, mas eu gostava tanto de música, eu disse, eu quero é tocar viola. O, o que se passou ali foi, desculpa lá, eu não quero tocar mais piano, isto é, isto é uma chatice, no fundo, eu tinha que estar ali duas vezes por semana, uma hora, com a professora, e depois tinha que fazer os exercícios mais uma hora todos os dias, e eu não tinha paciência, com, pá, um humilde com 8, 9 anos. Sim. Ou nasces já, ou nasces com essa vocação, e és um Mozart. Um, um, um sim, sim, sim. Um, um gêniozinho um virtuoso. Gêniozinho. Ou então ou tem que ser lúdico, não é? Ou então é chatice. E eu queria, eu vi o meu pai tocar viola, vi o meu tio tocar viola, e eu dizia, não, isto é muito mais prático, até porque eu pego na viola, meto debaixo do braço, levo para o liceu. E engato nos gajos. Exatamente. Que é melhor, é melhor. Que é sempre, como se começa sempre por aí, não é? Lógico. Começa sempre Quando começamos a pais. Começamos a espera aí, elas olham muito para mim. Exatamente, aquilo dava-me logo um, um, um elan. O estatuto. Claro, completamente diferente. E foi, foi o que eu fiz, larguei o piano, peguei na viola, e sem saber como nem porquê, passado três anos estavam-me a dizer, vamos formar um grupo. E estavas a escrever uma letra? E estava a escrever uma canção e por aí foi. Uau. Frederico Silva, viva Rui Tosé. Se não tivesse falecido, que estatuto teria atingido Carlos Paião na música portuguesa? Na influência cultural e artística, estaríamos a falar de uma lenda que pode ter atingido, podia ter atingido um estatuto semelhante ao do Herman José no mundo do espetáculo? Um abraço. Excelente pergunta, Frederico. 
Há aqui uma, há uma geração que vê isto, uhum. que não faz muita ideia de, de, de quem era Carlos Paim, o que é que ele representava, é capaz de, de reconhecer uma ou duas músicas, mas alguém da minha geração, e eu tenho 46 anos, uh, eu fui contemporâneo do Carlos Paião, claro. <risos> portanto, recordo-me perfeitamente de ver na televisão e, 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 e já saber que, que era, ali, era alguém muito especial. Era muito especial. O Carlos, era, o Carlos teria tido um futuro brilhante, não tenho a menor dúvida em dizê-lo. Se teria chegado ao estatuto do Herman José é muito, é muito complicado. Eu não sei se... Porque o Herman está noutra área, completamente diferente. Sim. Na música, poderemos dizer que o Carlos Peão teria chegado ao estatuto, talvez, do, do, do meu, meu querido amigo e irmão José Cid, que recebeu um Grammy, só há dois Grammys neste, neste país, só dois artistas portugueses, foi o Carlos do Carmo a receber o primeiro e foi o José Cid a receber uhum. o segundo. Por 60... Repara, qualquer um deles, o Carlos por 50, o, Carlos, o José Cid por 60 anos de música e de sucessos seguidos. Sim. E... E carreira, no fundo, não é? Carreira, carreira, carreira e muita obra, e uma obra brutal. O Carlos teria sido, não tenho a menor dúvida do que, do que estou a dizer, teria sido um, um, um desses, um par desses, desses grandes nomes da música portuguesa. Não tenho a menor dúvida, ele tinha um talento fantástico. Eu cheguei a escrever coisas com ele, escrevemos coisas para o Hermes José juntos. Na mesma altura que eu estava a escrever para o tal canal, eu escrevia aos Esteves, ele escrevia canções para o Tony Silva, fizemos, fizemos muita coisa, cruzamos muitas vezes. Eu gostava muito do Carlos, cruzamos em palco muitas vezes. Era um homem excepcional, para além de ser médico, tinha uma paixão pela música, que a medicina ficava, ficava inteiramente para trás na vida dele, e a música era, era a grande paixão da vida dele. E ele tinha um talento, para, para mim, ainda mais no, na escrita de letras do que propriamente na escrita musical. Uhum. Era muito bom também na escrita Não, musical. Ele, ele em palco também era tinha completo. um carisma... Tinha, tinha, era um tipo era... super simpático, as pessoas adoravam. Sim, sim, sim. Era, uma, era uma maravilha. E, era, e não era nem palco só, ele era, era realmente assim simpático, era daquelas pessoas... O palco era uma extensão era, do que ele era na realidade. Era, uma, era, uma, era magnético, percebes? Tu conhecias o Carlos e não podias deixar de gostar dele, porque ele era uma pessoa... Lembras-te que circunstância é que o conheceste? Olha, lembro-me perfeitamente que, que o conheci num... num num encontro de, de um disco, uma coisa estranhíssima havia na altura as seleções do Rio das Dejas então não me lembro, batiam à porta das pessoas Exatamente. a tentarem pichar nos livros e, e faziam umas caixas também com vinil na altura, não havia CDs, não é? com vinil, havia umas caixas muito completas em que eles tinham oito, oito LPs de vinil em que de um lado tinham, por exemplo havia um disco de fado e havia, de um lado era a Amália do outro era o Carlos do Carmo, imagina depois eram grupos, de um lado era o Gêmeo e do outro era as Doce depois havia cantores, de um lado o Carlos Paião e o outro Marco Paulo. Não sim. interessa, quer dizer, estou, não estou a fazer uma associação direta. Não, é, é, sim, é o Estou a fazer parelhas ou calhas. E, e, e foi no... E, e quando, quando lá, foi, creio que em 76 ou 7, não posso garantir, mas é por aí, porque o Gemini tinha acabado de nascer com o teu, há pouco tempo e tínhamos já imenso sucesso. O Carlos também estava nessa leva e, e de repente estávamos nesse lançamento em que estava a Amália também, de que, de que eu falei aqui, estava o Tony de Matos, sei lá, a gente que infelizmente já não está entre nós. E lá estava o Carlos e lá estávamos nós também. E foi aí que eu o conheci pessoalmente. Já, 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 já o ouvia na rádio, não é? Sim. Já, depois, depois a partir daí cruzamos muitas vezes em palco, depois no, nos anos 80 a escrever para o Herman, porque estava eu a escrever, como eu te estava a dizer, estava eu a escrever os Esteves, era eu que escrevia os, os textos dos Esteves com o António Tavastel. É que aqui é outra. E ele estava a fazer música para outras coisas. Isto aqui, epá, isto é, é uma lupileza, eu gosto de uma lupileza por, por isso mesmo. Eu sou suspeitíssimo, não é? estou a falar bem do meu projeto, mas é que como é que as coisas ramificam. Mas ele é bom, pá, eu tinha-me esquecido. <risos> Portanto, escreveste humor também. Hum. Portanto, temos aqui alguém que podia ter uh, 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 se também uh, Para. levado mais a sério essa veia Para. humorística. 
porque fizeste humor, o Esteves é uma, é uma, Fiz, claro, claro. É uma figura... E, e orgulho-me muito de ter, feito, de ter feito escrito os textos para o Esteves. Mas lá está, eu só consigo fazer humor, eu não sou um espontâneo, nunca fui... Uh, acho que tenho sentido humor, obviamente que tenho que ter, se não tivesse não teria feito o que fiz também. Gosto muito de me rir com os outros, acho, acho que é das coisas mais saudáveis, cá está o nosso amigo Esteves. Estamos a, estou a vê-lo aqui no ecrã. Yep. Gosto muito de, de, de me rir quando encontro alguém que tem, que tem realmente um sentido de humor que, também que, que, que caso com o teu, não é? Caso com o meu, não é? Porque há uns que, há uns claro que não, não casam, pronto. Não casam, não há nada Podem existir, nada não, contra. Não, 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 não tenho nada contra. Eu é que não, não, não lamento, rir lamento, mas não rio. E eu tenho uma particularidade. Eu, para fazer humor, foi o caso dos Esteves, eu tenho que dominar bem o assunto. O que é que acontecia? O Herman... Não, o Herman de futebol percebe zero. Uhum. Se lhe perguntares o que é um penalti, que é a coisa mais básica do Ele vai explicar de uma forma muito atabalhada. Ele acho que ele não, ele acho que nem, é capaz de nem saber. Sabe? Ele não sabe se calhar quantos, quantos jogadores estão de cada lado do campo. Aprendeu depois, quando, aprendeu algumas coisas durante. Com os teves. Com os teves. Então, nós escrevíamos aqueles textos que ele depois dava-lhes uma volta. Pegava metade do que nós escrevíamos e ia fora. E ele depois fazia o resto, que era a pomada, atirava-se para trás, com sim. a cadeira, sim, sim, aquelas sim. coisas. É estamos a ver aqui um Herman, um Esteves muito, muito recente, porque o, pois, original não, o original era do tal canal, não é? Era do tal canal, e, 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 e o Herman, o que é que o Herman fazia? Pegava nos nossos textos, memorizava os textos dentro, tirava umas notas, tinha, aquele, tinha, tinha uns papéis, ele tinha uns papéis à frente, ao fazer isto ele estava sempre. E depois tudo o resto, tudo, tudo aquilo que tu vês aqui, por exemplo, a forma como ele se vestia, as garrafas de, de, com o rótulo de futebol do Porto, as táticas no quadro, éramos nós que lhe dizíamos o que é que ele devia dizer, porque okay. ele não saberia, mas depois ele inventava aquelas coisas, de, batia com, 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 com a vara, disparatava, disparatava, fazia isso tudo. Epá, uh, o Herman uh, uh, é um gênio. Quando nós escrevemos os textos à quarta-feira à noite, depois do, da, da jornada europeia, chamemos-lhe assim, quando uhum. havia os jogos da Champions, uhum. da Liga dos Campeões, na altura, esperávamos que os jogos acabassem às 11, víamos os resultados para ter o, para ter o humor mais atual. atual. E escrevíamos aquilo até às 5 da manhã. Ficávamos eu e o António Tavastelo, os dois a escrever, cada um para o seu lado, depois juntávamos aquilo que escrevíamos, ríamos muito, e levávamos ao Herman e o Herman pegava naquilo e as gravações eram para aí, imagina a sexta. Ele tinha ali dois dias para. para mastigar, para, 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 digerir, para aquilo. digerir aquilo e depois aproveitava o que queria e o resto era completamente da cabeça dele. Mas isto para te dizer que eu não consigo, para, para fazer humor e este humor era um humor muito específico, porque era um humor sobre, sobre, sobre o fenómeno de futebol eu gosto muito de futebol, eu sempre joguei além de jogar, ter jogado quando era miúdo não é? não, Isso desconhecia, jogaste futebol? Mas a nível profissional? Não, 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 não. Ah. Joguei, joguei a nível federado onde borro que muito tive bem. que largar por causa da música. Onde se leva ainda mais porrada que no futebol. Muito mais. Eu jogava à ponta. Vai lá. Os, jogava, os pivôs jogava à ponta, levam mal, não é? Os pivôs levam muito mais. Sim. Mas eu na ponta ainda levava bastante. Porque fazes a basculação para entrar na área, levavas com uma cotovelada nos rins ou no estômago, em qualquer lado. O handball é muito duro. É verdade. É muito mais, muito mais contacto físico no futebol. Mas jogava, joguei futebol pelo liceu, que era o meu liceu do Dom Manuel II, jogávamos os campeonatos nacionais na altura da cidade portuguesa, aquelas coisas que existiam nos anos 60, pois e vinhamos jogar com os liceus do país todo, não sei o quê, e joguei futebol a esse nível. Handball não, handball joguei federado, primeiro no Académico do Porto, e depois vim para Lisboa por causa da música e deixei o Cadup, Académico do Porto, e depois deixei. Quando vim para Lisboa, deixei. Portanto, dominavas o assunto? 
Não daí estás à vontade para escrever. E daí sentia-me à vontade para, para brincar e para, para gozar com, 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 com E o com Porto em particular, o teu Porto. E, com o Porto em particular, sendo, sendo eu do Porto, não, não sou portista, Sim. mas sou portuense. E, okay. e, 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 e grande parte da minha família é, é portista na realidade. São, são adeptos do, do futebol clube do Porto. Sim. Eu sou ovelha negra, sou do Benfica. Mas é só ovelha vermelha. Sou ovelha vermelha. <risos> foi para contrariar o meu pai, que era, que, era, que era diretor do Porto nessa altura. Sim. E, e eu, pronto, eu achei que o Benfica foi campeão europeu. Eu disse, para não, isto, isto é, isto é, eu vi jogar o Eusébio e disse, eu quero ser do tem Eusébio. De ser, tem de ser. Não, foi, foi isso que me levou a ser benfiquista e ainda hoje é. Foi o Eusébio, a culpa é dele. O Eusébio, muita gente foi, foi do Benfica. Não tenhas dúvida, eu sou um dele. Ainda hoje o, 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 o futebol mexe contigo. Chateia-te. Tens, tens, és, és desses, não é? Chateia-me. És desses que vai para a cama chateado. Só sei que eles que mandam mensagens ao presidente. E ao, e ao, e ao, e ainda por cima tu conheces, não é? Ainda por cima tu conheces. Tu cato lá, ó oh, oh Zé Vega. Como é que é isto? Mas manda mesmo. Sério? Dizem, Pá, isto não pode ser. Mas mandas então, mesmo. Mando, claro que sim. E tem as respostas. Então responde-me lá, já que estás a falar de respostas, como é que uma pessoa, porque eu já tive aqui várias pessoas, de quem eu tenho uma admiração intelectual, artística, pessoal. Uh, olha, por exemplo, o Ricardo Aruz Pereira é outro, sim, sim, é sim, outro que eu tenho é... lá em cima, mas quando ele começa a falar de futebol, ele regride a vários também, níveis. Ah, mas há muitos, Miguel Sousa Tavares, por exemplo. Outro que regride. Outro que regride. Tu também és daqueles que regride. Eu também regride. Explica lá, pelas tuas <risos> palavras, porque tens noção disso, que regrides. Completamente. <risos> então não tenho. Estás a ver futebol e regrides. Torno-me um troglodita. Um troglodita. O futebol tem esta capacidade de tornar trogloditas pessoas normais. Exatamente. E até pessoas fora do normal. E com muito orgulho. Mas Esse é algo que tu, achas, tu achas que controlas isso? É algo que é controlável? É um, é um prazer? Que não, te... eu às vezes, eu digo eu já fui indelicado, eu sou uma pessoa cordata e, e educada, acho que, acho que sou, quer dizer, é, é como eu me vejo, Sim. Tenho os outros a dizer. Subscrevo. Mas eu acho que sou uma pessoa educada, cordata, simpática. Não... O vernáculo é algo que não utilizas? Eu, não, não utilizo no, mas... no dia a dia, mas... Não me ponho a ver um jogo do Benfica que corra mal, especialmente se corre mal, porque eu aí não sou, não me reconheces. E há amigos meus que dizem, pá, tu transformas-te, pá, isso é, isso, é, isso é perigoso. Estar ao pé de ti nessas alturas, eu peço desculpa, mas eu, eu perco completamente, às vezes, a noção do que digo. E isso faz-te bem? Acho que acabas de ser terapêutico. Ah, não, faz-me muito bem. A pior coisa que me pode acontecer é estar a ver, e, e evito, e, e não consigo fazê-lo, ou e fujo, percebes? Assim, vamos ver um jogo do Benfica, vamos ver todos juntos para uma casa de não sei quem. Eu digo, não, 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 isso vai acabar mal. Eu tenho, claro, eu tenho que estar a ver o jogo sozinho, ou só com a malta do Benfica, ou só com aquela malta que eu sei com quem posso dizer as minhas barbaridades. E então, pá, e passo-me, porque se não me passar, começa-me a fazer mal. Pois, eu já vi dois ou três jogos e pá, começo-me a sentir demasiado nervoso para estar a ver aquilo e às vezes levanto-me e vou dar uma volta, pá, e não. Porque me faz mal. Eu tenho que, eu, quando estou a ver um jogo, tenho, tenho que bater com os pés, tenho que bater com as mãos e, e, tens, e, e tenho que bater no e, parceiro do lado. E tem que, que sair as palavras todas que te vieram Tudo à, que cabeça. à cabeça. O futebol tem essa capacidade, é a única coisa que me tira do sério. Olha, eu vou confessar-te uma coisa: eu nunca liguei nada a futebol. Sei o que é um penalti, sei o que é um fora de jogo, sei perfeitamente. Ah, então, isso é, eu sei. Estás sempre muito Herman. Já sei mais que o Herman. Uh, e sempre tive muito receio por observar justamente esse tipo de comportamento de pessoas de quem eu admiro e as conversas que eu tinha, inclusive com amigos, pá, eles só, só faltava dar a porrada, não é? Sim, aqui já, já falavam nunca de tudo, mas, mas pouco faltou, se calhar, porque Sim, tantas... não, 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 já cheguei, havia de facto verbais, verbais. Com, com gente ali ao meu lado a dizer, mas você está a dizer, estou sim senhor, não sei quê, mas, mas nunca, nunca chegamos a vias de facto. O que é completamente irracional, porque vocês estão a falar de uma coisa que no fundo se resume a 22 pessoas atrás de uma bola. E o que é mais, claro, mais, uma e o que é mais ridículo é que eu tenho a noção perfeita 
porque eu desligo com muita facilidade. Há outro tipo de sofredor, que é aquele tipo que depois anda a semana inteira a pensar no jogo do Benfica. A remoer. A remoer. A dizer, pá, porquê que o gajo não substituiu aquele gajo? Porquê que ele só substituiu aos 70 minutos e devia ter substituído logo ao intervalo? Sabes aquelas coisas? Sim, sim. Que tática é esta, pá? Vamos... Isto já na quinta-feira. Depois do jogo ter sido Às vezes um mês depois eles lembram-se por nós todos. Eu desligo. Sim. Meia hora eu desligo. Eu tenho essa capacidade. Eu, durante aquele, aquele, aqueles 90 minutos, mais os jogadores são quase 100, Sim. de jogo jogado, se calhar são 50 ou 60, que essa é que é a treta Sim. do futebol. Uma das coisas que devia ser, e eu defendo isto desde sempre, tal como, como, como os outros desportos, como o handball, como o basquete, como para o jogo, para o cronómetro. Exato. E se fosse assim, o futebol era uma coisa muito mais séria, esta coisa do antijogo. E tu não, podes não ser grande adepto de futebol, mas percebes isso? Claro, percebes perfeitamente claro. quando, um, quando há uma equipa. Que há não... uma data de gente a queixar. Se eu sou um dos que as equipes grandes, invariavelmente, quando jogam equipes mais pequenas, levam com o antijogo. Porque a maneira deles defenderem é, pá, é passarem o tempo a tirar-se para o chão, a tirar a bola para fora. E não levarem uma cabeça é é, é, Tentarem segurar o jogo e quebrarem três vezes o ritmo, que é fundamental. Sim. Eu também, eu, quando joguei a bola, também fiz isso tudo. Sim. Mas, são as manhas, não é? São as manhas que nós temos, temos, temos que ter lá dentro. Mas para quem está a ver e para o espectador, é tão fácil fazer isto. É assim, o jogo parou, para o Cronão. Exato. Estão 3 minutos no chão, deixa estar no chão, não há problema nenhum, bebem água. Vamos falar que Mas depois corre-se corre o risco do jogo se estender ah, sim, 3 horas. Ter, tinhas que ter, se calhar, 30 é minutos. Tarde, 30 minutos. Tarde. Em vez de 45, tinhas 30 minutos de jogo útil. Sim. Imagina que tinhas 30 minutos de jogo útil e 30 minutos de jogo útil nunca, praticamente nunca tens no jogo de futebol. Uhum. Em 45 uhum. minutos, numa parte, nunca tens 30 minutos de jogo útil. Tens abaixo disso. Mas se tivesses 30 minutos de jogo útil, mais 30 minutos na segunda parte. Era outra coisa, porque o antijogo deixava, deixava ter o, o peso. Era, era outro jogo, era outro, era outro jogo. Era outra, ou, ou, era outras exigências físicas, outras exigências completamente, táticas. Completamente, uh... mudava tudo. E era um espetáculo mais aprazível para, para mais, quem paga. Uh, quanto é que está mais. o bilhete de Flamengo? É, não, não sei, porque eu, eu pago a cota do Benfica, só se tenho uma. Tens lá o teu lugar cativo. Lugar cativo. Sim, sim. E portanto sei quanto é que isso me custa, mas, mas isso é um lugar cativo. Um bilhete para quem quiser ao futebol, eu não, já eu, não faço ideia quanto é que custa. Porque eu já disse alguns jogos, uh, apesar de não ser. Eu ia te confessar que agora sou do Vitória. Qual deles? Só um, só do, um. do Guimarães? Só, ou... Exato, só há um. Guimarães. Vai, sim. <risos> Tudo bem. É um, é, um, é, um belíssimo... é um belíssimo clube. Clube e uma belíssima cidade. Belíssima cidade. A cidade mistura-se com o clube. Adoro. Ali é muito raro encontrar alguém que não seja, que não seja de É verdade. Uh, é. e vou experimentar viver, eu quero assistir a jogos, agora quando isto tudo melhorar esperemos que seja em breve, eu quero estar lá no meio da, no meio da, e eu sei que, que a claque do, do Vitória é daquelas... Não é, não, não, não é mal Eu, portanto, vou-me iniciar é logo com com, 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 com aqueles que são, que são mesmo que vivem aqui de uma forma muito intensa Mas isto para dizer o quê? Ah, já, já fui assistir a jogos e, e de facto aquilo é muito engraçado nos primeiros minutos mas depois morre, às tantas deixa de ser interessante justamente pelo antijogo e há momentos mortos, momentos mortos em que não se ao contrário, por exemplo, basquetebol eu que não percebo nada de basquetebol é lindo diverti-me imenso ah, pá, em Miami que... a ver um jogo de basquetebol e eu sempre que vou a Nova York uma das coisas que vou ao Madison Square Garden mas barco ainda cá até porque é muito difícil arranjar, é difícil arranjar bilhetes é. muito antes de ir, quando já tenho a viagem marcada a primeira coisa que pergunto é que jogos aqui há nessa altura Sim. e compro o meu bilhete e vou ao Madison Square Garden ver, e ver, ver os Knicks jogar que perdem quase sempre hoje em dia não interessa, não interessa pá, o jogo, aquilo é brilhante, é um espetáculo brilhante é um espetáculo uh, há espetáculos dentro do próprio espetáculo exatamente, desportivo exatamente. Uh, tens as meninas a dançar depois tens aqueles, aqueles, eu, aqueles eu, desafios eu isto dispenso no jogo de futebol eu, eu por cá, acho... Acho que, não, sério, acho que quebrava-me quebrava o gozo todo ah, 
Ah, sim. Eu acho que a única coisa que era preciso num jogo de futebol, realmente, uma das coisas é, é jogo jogado. Já apareceu, que é, que é, que é o, o. Por muito o mal VAR? que digam, é o VAR. Por, mal, por muito mal que digam, é sempre uma ajuda. Não, quer dizer, a é verdade esportiva. Uh, deve prevalecer. Deve, deve prevalecer. Eu sempre, sempre defendi e isso já está. Isso já se conseguiu. Agora é só preciso parar o cronómetro e pôr o, o cronómetro a funcionar quando. Bola fora, mas lançamentos de linha lateral. Sim, sim. Estou, bola para fora. Parou. Parou. Para o cronómetro. São 10 segundos, são 10 segundos. Mas não, esses 10 segundos foram destinados. 10, 10, 10 são. Epá, lá está, para tu jogas os 30 minutos de jogo útil, vais jogar muito mais que os 45 que jogas agora. Toda a razão. Miguel, para quando um concerto barra disco de Quarteto 1111? Já agora, se vocês têm noção, se Malta Mais Nova conhece o Quarteto 1111. Conhece, <risos> olha, eu, eu começo por dar esta notícia para quem não sabe. Por exemplo, os Capitão Fausto, que são as bandas das minhas bandas preferidas desta nova geração, já gravaram canções do Quarteto de 1111. Os Ganso já gravaram canções do Quarteto de 1111. Portanto, há, há uma geração nova a, a descobrir a nossa obra. Aquilo que nós gravamos há 50 anos... 50 está... anos? Há 50 anos. Há meio século, está certo? Há meio século. Em 1970, estávamos a gravar essas coisas. Caraca. Quer dizer, o, o Quarteto começou em 67. Eu cheguei ao Quarteto porque vim do Porto em 69 e, e tive até 72 até ir para a Inglaterra viver. Mas durante o tempo que lá estive. Mas há, há grupos novos a descobrir agora as nossas, as nossas canções, aquilo que nós gravávamos. E eu, por exemplo, estou neste momento uh, a gravar um, um álbum. Está, está, a ser, está a ser feito devagar, com toda, oh. com toda a calma. Eu com o Zé Cid. Olha, está aqui, estão vocês dois aqui. Quarteto. Ah, não, por cá. Este é quarteto. É o quarteto, está ali o Zé Cid. Em Vilar de Mouros, em 2014. Exatamente, juntamos. A, pergunta, a, pergunta, a resposta à pergunta está, está aqui. aqui. Quando, quando aparece uma, uma, um bom convite e uma boa oportunidade, nós como temos ainda muito presente muito presentes as canções todas que tocávamos com dois dias de ensaios nós estamos, nós estamos preparados para fazer o que fizemos em Vila de Mouros, onde estivemos em cima do palco 45 minutos, qualquer coisa assim é rápido, vamos para a casa do Zé e Fores está lá os instrumentos, pegamos dois dias dois dias e não é intenso é duas horinhas, um para, um mais, mais, vamos jantar vamos jantar, 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 mais duas horas quatro horas por dia a gente faz a, faz a festa então, Portanto, este o quarteto está todo. Este disco está, está a ser feito. Está a ser feito. Originais? Ah, eu vou para lá este fim de semana, vou, vou, vou para a casa do Zé Cid. Não, 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 não. Originais não. Fomos buscar os lados B okay. dos vinis antigos, canções que, que se perderam, que se perderam e algumas são muito melhores do que aquelas que as pessoas eventualmente conhecerão melhor, porque Sim. são aquelas que tocaram na rádio, foram aquelas. Estás a ver como é esse crivo, hoje em dia, se calhar hoje esses lados B. Pela, pela, pelo, pelo sucesso uh, popular seriam mais reconhecidos. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, claro essas sim. foram apostas das editoras, mas que eram, eram as apostas certas. Pronto, e as, as editoras escolhiam qual era o single sim. e as rádios ficavam aquela e nós. Pronto. Ok, tudo bem. Há grandes canções que ficaram perdidas. E nós estamos, fizemos uma seleção daquelas que achamos mais fortes, melhores. Vai aparecer uma outra também que as pessoas se lembram muito bem. Hum. Necessariamente vão ter que lá estar duas ou três daquelas mais conhecidas. Mas as outras são todas aquelas que ficaram para trás. E estamos a gravar sem pressa. Aliás, estamos a gravar em casa dele. Ele tem um estúdio muito bom em casa. Vou para lá este fim de semana. Vou lá estar quatro dias. A... Tu não vais trabalhar, vais curtir. Vou fundo. curtir. Não é trabalho. Isto é a coisa que mais mas, prazer me dá. Mas vais dar uma roupagem uh, não, old school ou vai ser o quarteto de 2011-2020? Old school unplugged. É completamente é um disco acústico. Não, há, não vai haver guitarras elétricas, não vai haver nem instrumentos, nem instrumentos contemporâneos. É um disco com guitarras acústicas, com piano acústico, com contrabaixo, com, com uma bateria, umas vassouras e eventualmente uns instrumentos de sopro. E, e vamos fazer uma coisa muito à base das vozes. Vamos tentar tirar a partir das vozes que o Zé 
ainda canta muitíssimo bem, cuidado que tem, está com a voz excelente, eu não cantarei tão bem, a minha voz já não é, já não é o que era, mas, mas ainda me aguento, uhum. também não é grave, e vamos os dois gravar um álbum que, que eu penso que será para o ano, também só sei se, se nós conseguirmos que, que o resultado seja bom, nós nisso somos, somos muito... Picuinhas. Temos, e, e, e temos, a autocrítica funciona, e eu, 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 mais eu que o Zé. Tenho que, tenho, que, tenho que dizer aqui o Zé é muito mais entusiasta agora pá, isto está fantástico disse, não está nada pá, desculpa, isto não está nada isto assim não sai, comigo não sai pode ser em teu nome só, comigo com o meu nome não, não. Eu, uh, pois o pseudónimo pá, pá, mas aí deixa de ter graça então o que é que andamos aqui a negociar? ele está a fazer a produção do álbum sozinho lá com os, com os músicos dele com a malta que ele vai convidando e eu vou indo assim de vez em quando lá ou ele vem cá a Lisboa eu vou assim, como for, fechamos uns dias lá no estúdio ouvimos tudo, depuramos aquilo tiramos os instrumentos, não, isto aqui pá, isto é demais e tenho eu que fazer esse papel porque o Zé tem um bocadinho de tendência sempre teve é mais impossível os discos dele e a fazer overproduction aquilo que nós chamamos que é epá, muito, mais muitos sozinho, instrumentos mais coisinhas mais, mais mais, e agora aqui cabe mais isto e ali fica bem mais aquilo e agora mais uma corda não sei quê. e para mim é o contrário para mim é depurar, depurar é, é keep it simple o mais possível e, e o que eu vou lá fazer é, é sacar instrumentos é pagar instrumentos é dizer assim, olha este sai, sai este sai, sai este 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 vai deixa só levar. ficar esta, esta, esta guitarra que ela chega é para não, não metes o fagote tira o fagote, é, fagote, fagote vai vir. e é isto, estamos, estamos neste processo Por sabes o que é que é incrível José? É tu, eu, se me permites dizer-te a tua idade dizer a tua idade, tens, tens, posso? tens 69 anos praticamente 70 anos Faz 70, a caminho dos 70. Ao caminho dos 70 e estás com essa vitalidade, com essa é muito fixe, porque há pessoas que chegam Epa. a uma proveta idade oh, e de repente, pronto, já, já estão cansados, já não, não lhes apetece, já não têm tesão, é verdade. literalmente e metaforicamente. Mas esse, tesão, esse tesão vem, metaforicamente, esse, esse tesão musical, neste caso, vem, da, pá, vem fundamentalmente do prazer que nós temos a fazer aquilo que fazemos. Eu acho que qualquer pessoa que faça uma coisa de que goste muito, tem muito mais hipóteses ter uma, uma, uma carreira de com, com muitos Longíqua. anos com longevidade, com longevidade porque realmente quando tu fazes o que gostas o tempo parece que não passa e tu sentes -te, vais para a cama feliz todos os dias e é uma coisa que, eu, que, que felizmente eu sinto. Eu hoje continuo a sentir isso. Não, dizer, ainda por cima estás funcional, ainda ouves bem, ainda cantas, ainda tocas. Ainda, portanto, infelizmente estou... A máquina está a funcionar, estou, é ótima. Estou, estou em boa forma. Estás em excelente forma. Não, não, posso, não posso queixar. Muito por culpa da vitamina D. Malta, tome vitamina D. Vitamina D é fundamental. Fundamental, fundamental para o sistema imunitário. É, é a coisa mais importante para o sistema imunitário. Depois também é muito importante tu estares, teres uma vida familiar, Sim, uma vida pessoal feliz. Eu sei que tá... é do domínio público, estás é, muito feliz na tua vida. Estou muito feliz é na minha vida, quem não sabe vá, vá procurar. <risos> não saber o porquê. Mas pronto, há coisas, há coisas que a vida é mesmo isto, há coisas que mudam na vida e há uns anos para cá a minha vida mudou uhum. e eu estou muito feliz, estou muito contente. Isso também me ajuda também a estar muito bem disposto e a estar... Com força anímica, não é? Com força anímica. E depois quando tudo isto se junta, as pequenas dores de cabeça que eu tenho na SEPA não chegam para me tirar a boa disposição. Porque a para dar algumas dores de cabeça. Claro. Estamos a falar de uma instituição que tem 25 mil autores registados e que, e que tem uma faturação este ano não será igual, por causa do, do Covid. Mas, é, mas que, é muita responsabilidade. Mas são muitos milhões, de, é? São mais de 50 milhões de euros por ano para distribuir pelos autores. Não é? a, a SPA nunca fica... Isto é uma pergunta técnica, mas cá vai. Uh, há dinheiro que não chega a ser distribuído? Tem que ser distribuído forçosamente ao fim de 3 anos. Há, dinheiro, há direitos não identificados é uma coisa que as pessoas não sabem, mas é bom até que estarmos a falar nisto, porque isto são aquelas coisas que raramente eu tenho a oportunidade de dizer. Estás no sítio certo. Perfeito. É, ainda bem que me fazes a pergunta. 
quando os direitos não estão identificados, repara, nós recebemos uma coisa que se chama comunicação pública. O que é a comunicação pública? É um bar, um restaurante, ou qualquer, um cabeleireiro, um, um consultório médico que tenha um, música a tocar, uhum. paga, paga um... Paga há uma licença, há uma licença, não é? uma licença que se calhar são 20 euros por mês. São, estamos a falar de, 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 de verbas muito baixas, Sim. muito pequenas, mas depois quando juntas milhares e milhares e milhares de estabelecimentos por país fora, pagar isto Ainda por Ainda dá uns milhões. Não, não, centenas, dá uns milhões. Não, não, dá, dá, claro, uns, dá milhões, uns milhões. milhões. Não vamos, precisamos ter mas isso é um fim mensal, não é? Isto é um é fim mensal. Licença. Hum. As pessoas não nos conseguem dizer o que é que está a tocar. Claro. Muitas vezes sintonizam uma rádio e dizem, sei lá, o que é que tocou? Olha, eu estive na comercial, eu estive na, na Smooth, eu estive na, na RFM, sei lá, qualquer coisa. E nós não temos noção do que é que passou. Então, o, 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 que é que, o que é que temos que fazer? Nós monitorizamos as rádios, através de uma empresa que existe em Barcelona, que se chama Bimet, monitorizam-nos as rádios todas e as estações de televisão todas 24 horas por dia. Uhum. Se alguém nos diz, se alguém nos diz, eu tive, na RT, eu tive uh, o meu rádio sintonizado na, na Rádio Renascença, por exemplo. Nós sabemos exatamente, ok, é só, é só ir ao computador e o computador diz-nos o que é que foi tocado naquele dia, okay. minuto a minuto, e nós sabemos isto minuto a minuto, temos, temos isto online, minuto a minuto. Se nos dizem, olha, liguei o, o YouTube, aí já não, eu estava no Spotify, Sim. aí já não conseguimos saber. Então, quando há direitos não identificados, o que é que acontece? Eles ficam cativos três anos na expectativa de que o Spotify ou o YouTube nos mande uma lista que nos diga claramente o que é que passou naquelas, naquelas datas. Mas isso não acontece. O que nem sempre acontece. Okay. E quando isso não acontece, esses direitos são distribuídos por aquilo que nós chamamos rateio. E o rateio é baseado em três, em três, em três digamos, em três uh, vamos usar a mesma palavra. Algoritmos. Algoritmos. É capaz de ser a palavra mais correta. Sim. Temos espetáculos ao vivo, temos as, as rádios que nós monitorizamos e as televisões, não é? e temos depois aquilo que são uh, as vendas físicas. Okay. Físicas e online também. E online. Físicas e online. Com estes três algoritmos, percebes, rádios e televisões de um lado, música ao vivo, espetáculos ao vivo e, e vendas de suportes físicos ou, ou, ou digitais, nós por aí vamos fazer uma distribuição que é uma distribuição que é proporcional àquilo que cada autor ganhou nestas áreas. Okay. Ou seja, pegamos naquele bolo que estamos a falar, os rateios são sempre de milhões, não estamos a falar de gestões, estamos a falar de milhões, que são rateados proporcionalmente ao que as pessoas ganharam nestes, nestes três vetores. Muito bem. E, portanto, as verbas são sempre distribuídas ao fim de três anos. Não podem lá ficar. E, e essas verbas são para uh, os intérpretes, para os não, autores? Não, não, só para autores. Não, só para autores. Autores das letras, a, a SPA, das músicas. A, a, a SPA, a GDA, que a GDA, sei. trata que Eu estou lá. Tu estás da GDA, claro. Tratará do, trata dos artistas, dos intérpretes, dos executantes, músicos, etc. Porque são coisas distintas à malta que já agora... Não, claro. Estamos, estamos a ser aqui. muito básicos, mas não, nem não, sempre o é... cantor é o autor da letra pois e claro. da música. Claro. O ideal é ser das três coisas. O ideal é ter... Né? Porque... não é? Aí faz o pleno. Faz o pleno, mas muitas vezes é o, ou é só o intérprete ou é o autor da música uh, ou, ou só da letra e, e aí uma, uma parte vai para um lado, outra Sim. parte vai para o outro nós só pagamos direitos de autor nós só pagamos aos autores a quem é autor de alguma coisa as autorias e portanto esse dinheiro, como eu te disse quando é, está identificado é distribuído automaticamente as distribuições rondam os 40 milhões de euros por ano na semana. portanto já estás a ver que se a gente fatura 50 e distribui 40 não o que sobra, uma parte é para pagar os custos fixos da SEPA, porque é evidente que temos que reter uma comissão para pagar ordenados de 140 trabalhadores que estão lá para trabalhar, para isto, toda, toda esta informação tem que ser trabalhada, uhum. porque isto não nos, chega, não nos chega depurado de forma a que a gente possa usar. Portanto, 
E quantos são artistas portugueses internacionais? Ou autores portugueses uh, internacionais? Também têm... Vem através dos convénios que temos com as sociedades de autores de todo o mundo. Vocês têm acordos com, com, com as SPAs dos outros países, não é? 202 SPAs no mundo inteiro. SPAs de, 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 de todo o planeta. É relativamente fácil uh, alguém que tenha a sorte de escrever a letra para um, 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 um sucesso como, sei lá, como se as letras fossem muito difíceis, mas acaba, da Anitta, por exemplo. Sim. Que é uma artista que tem milhões e milhões de visualizações, passa em tudo quanto é rádio, um desses. Sim, sim, claro. Ficar milionário. Em Portugal, com as vendas em Portugal, não. Não, mas à escala mundial. À escala mundial, claro que sim. Claro que sim. Milionário, estamos a falar de. Estamos a falar de fazer um milhão de euros. Um milhão de euros? Sim, pode-se fazer um milhão de euros. Por uma música. Se essa, se essa, se essa canção vender. O Vai Malandra. Da Anitta, não sei se era para isso, mas dou-te um exemplo. Quem teve. Que teve a sorte de escrever para o Michael Jackson, por exemplo. Ainda hoje está a receber dinheiro. Ainda hoje está, está claro que sim, está a pingar e ganhou. E, e aquelas canções que muito. Os Quincy Jones da vida e essas pessoas ganhariam muito mais de um milhão de euros por, por, por canção. E o dinheiro ainda continua a pingar. Porque elas continuam a ser, a ser, a ser vendidas, usadas, tocadas, a gerar direitos, portanto. E tudo que é direito protegido é pago. E, e portanto. Aqui o problema da escala é muito importante. Sim, em claro. Portugal, eu posso te dizer que eu já tive canções que, que, que me renderam um bom dinheiro, mas nada disso, nada de, não, Claro, não chega, não, 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 dá, claro, não claro, claro, claro. Se tiveres muita sorte, chega para comprar um automóvel. Sim, sim. Quando tens muita sorte com uma canção, uma, 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 um grande êxito, quando falamos de um grande êxito, estamos a falar de um single que vende 100 mil, 200, 300 mil, como eu tive alguns, e depois vai para um LP e vende mais 50 mil, e que as cassetes eram 300 ou 400 mil também na altura, porque estamos a falar de um mercado nos anos 70, 80, quando o mercado atinge o pico nos anos 90. Uhum porque estávamos ao mesmo tempo a vender CDs, vinil e CD, a sim, indústria, sim, sim. quem estava dizer, nós artistas não, a indústria que estava a vendê-los e portanto foi, foi, foi quando, foi as, quando vacas gordas, as vacas gordas foram as vacas gordas, sem dúvida mas também foi quando nós, como artistas e como autores e compositores, ganhamos mais não é? uhum. e quando tínhamos a sorte de acertar uma coisa epá, estamos a falar de poder comprar um automóvel com o dinheiro sim, de uma canção sim, sim. Mais do que isso, não. mas é aqueles tiros que tu dás e que não sabes não, é? não sabes nunca às vezes tu... é, é o, esse é o santo graal de... aconteceu-me sistematicamente escrever canções e dizer isto não vai funcionar e de repente e, tunga. E tal, ser um tiro daqueles loucos e ter outras em que eu tinha uma fé enorme dizer, Pá, isto... e bate na rocha e bate, e bate ao lado, bate ao lado. <risos> acontece muito uh, o polícia sinalar que por acaso resulta ser maneta é como se chama o nosso, o nosso patrono bonito, bonito, é ter como convidado o Tosé Britália lá está Tosé, uh, sendo tu um profundo conhecedor Uh, daquilo que é a música e falando mais especificamente na sua composição técnica sangram-te os ouvidos quando ouves regatons e afins porque é que este tipo de música vinga? abraços primeira parte, não me sangram porque eu não ouço mas tens que ouvir às vezes tenho que ouvir às vezes, ouço uma vez e já não ouço a segunda okay. ou seja a minha, a, a minha profissão exige que eu ouça pelo menos uma vez as coisas se não estou a ser parvo se é uma coisa que tem imenso sucesso eu tenho que perceber porquê, porquê? É óbvio. Mas há coisas que fazem mais confusão do que outras. Claro que há. Há umas que eu é. percebo. Que porque sucesso. é que isto tem sucesso? Não sei. Ou tu percebes porque é que tem sucesso? Percebo porque os gostos... Eu fui percebendo também ao longo destes 50 anos de música. No fundo já são mais de 50. Eu celebrei os 50 anos de música em, em, em 2017. Portanto já são 53. Desde que eu gravei o tal primeiro disco, o Pop Fire, e, que, e, que, e onde gravei a minha primeira canção. Eu fui percebendo que... O que é que é uma coisa bem feita em música? Eu já, já disse isto muitas vezes, mas vou dizer lo mais uma vez. Porque esta pessoa que nos está a fazer esta pergunta, por aqui, perceberá. 
eu posso não gostar. Os ouvidos podem-me sangrar e eu posso, posso evitar ouvir aquilo porque eu não gosto. Mas tenho que perceber se as coisas estão bem feitas ou mal feitas. E quando elas estão bem feitas, elas estão bem feitas da seguinte forma. Tu tens que perceber para que público é que isto foi apontado. E depois de perceber se foi apontado para, para, que, para que público é que foi apontado, se funcionou naquele público, está bem feito. Porque às vezes há tiros que, se, que as pessoas pensam que estão a apontar para um, para um, para um determinado público e acertam ao, lado. Uhum. acertam ao lado. E aí alguma coisa falhou. Não está bem feito. Uhum. Funcionou, ok. Não, pode até ter muito mérito, pode até ter muito, muito interesse cultural, mas qualquer coisa falhou, porque foi apontada para um, para um segmento e acertou no outro. Percebes? Quando as coisas estão perfeitamente definidas, e eu dou aqui um exemplo de uma pessoa, epá, vamos falar de um homem que não faço, eu não tenho preconceitos contra qualquer tipo de música faço as minhas opções e ouço o que quero ninguém me obriga a ouvir nada mas ouço tudo por uma questão de perceber o que se passa uhum. e depois ponho do de lado que não gosto vamos falar de um homem que eu sou amigo não, não, não sou amigo de jantar em casa dele ou de vir à minha casa mas se o encontrar um grande abraço e somos capazes de beber um copo vamos falar do Tony Carreira uhum. Pessoa, por exemplo, porque o Zé Cid não morre de amores e tem guerras, e tenho, é melhor não falar o Zé Cid no Tony Carreira. Sim, senão, é menos já, isso, já, do... já não consigo gravar o disco, <risos> já não consigo fazer nada. Mas, mas cada um tem, tem, tem os seus, também tem as, as, suas, as suas áreas de conforto. Sim. E eu estou confortável com toda a gente, sinceramente. Não tenho, não, nada me choca. Acho que ele sabe, sabe exatamente para quem está a cantar. Ele sabe que o público dele é maioritariamente feminino, maioritariamente para cima dos 40 anos. Ele sabe tudo. E faz as canções a pensar nisso. Escreve as canções. Quem escreve é o Ricardo Landon, não é ele? É ele que escreve com o Ricardo Landon. Muitas vezes o Ricardo escreve sozinho. Ele depois dá-lhe um toque. Ele sabe exatamente para, para que público está a dirigir o, o, a sua hum. música. Se a música acerta nesse público, está bem feita. E é sucesso. Pronto, pronto. É sucesso. E é um artista de sucesso. E, é, e há que respeitar isto. Está bem feita porque foi feita. A apontar para ali e acertou. Pronto. Mas há géneros musicais. Então, Zé, desculpa ir, ir, ir Agora, a... Agora, eu não tenho que gostar. Não é? Nem claro, tu... claro, 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 claro. Mas, por exemplo, há pouco falei da Anitta. Que é o funk, não é? Sim. <risos> Ou sim, um reggaeton. Sim. Isto não é um tiro. Isto é, uma, um tiro de, é um tiro de caçadeira. Não é, um tiro, não é uma bala. É um tiro de caçadeira que vai apanhar a malta das favelas. Sim. <risos> E também a classe média alta que às tantas se apropria disto e passa a mas ser uma isso, coisa mainstream. Mas isso são modas. Isso é diferente. O regatão é uma moda que eu penso que não vai durar muito. Já, aliás, já teve melhores dias. Sim, já teve melhores é dias. verdade. Assim como a Kizomba? É assim como a Kizomba que já desapareceu completamente. Quase. Eu, quando, quando eu digo que desapareceu completamente, vamos lá ver. Nada não desaparece completamente. Nada deixou de estar massificada. É isso que deixou de estar massificada e deixou de estar na moda. Uhum. De ser, são modismos. Nem são modas. São modismos. São coisas que passam. São coisas muito temporais. E lá está. Eu, eu pergunto para quem gosta de regatão, digam-me um que daqui a 50 anos que ainda vai ser ouvido. E és capaz de encontrar uma outra, uma outra canção. A gasolina. Sim. Na gasolina. É, é uma única. outra. É uma única. outra. Mas não consegues ir além de uma outra. Sim, percebes? Sim. Ao passo que se fosse para a música pop, para a música... Para a música até, até no hip-hop, que é uma coisa já mais segmentada sim. E, 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 e mais estratificada... Uhum. Enquanto as algumas coisas que já eu, clássicos, que eu, já, já, já clássicos, já clássicos, já começar nos da Weasel, que foram os primeiros Sim. a fazer coisas muito, muito, muito boas né, uhum. nessa área e que hoje em dia já são já tem já tem mais de já tem 30 anos alguns são clássicos sim. são clássicos portanto já são coisas que já perduraram o tempo suficiente para a gente dizer estas já não vão passar portanto eu acho que dentro de todas de todos os tipos de música porque é que este tipo de música vinga é muito, a resposta é, não podia ser mais básica é porque há gente que gosta disto 
Há gente que gosta de e como, carregar e assim, tom, como, gosto, como há gente que de gosta de, 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 gostou da lambada, de uma carena. Sei lá, estamos a lembrar, eu estou a lembrar de coisas que foram... A sererê, a sererê. Coisas que fenómenos brutais, percebes? Mas que, entretanto, hoje em dia já ninguém, ninguém canta a lambada, nem ninguém ouve a lambada, no entanto aquilo foi uma loucura naquela altura. Porque, é que, porque as pessoas... Para já há uma coisa que é muito importante, é que a educação musical das pessoas é muito básica, é muito básica. As pessoas gostam do que conhecem. Tu não gostas do que não conheces. Uhum. Nem eu, nem ninguém. Eu não posso dizer que gosto de uma coisa que não conheço. Epá, é, um... <risos> é um absurdo. É um absurdo. Dizer, eu gosto, mas tu conheces? Não, não conheço, mas gosto. Não, isso não, existe. Ou tu não podes dizer isso. isso. Não existe. Portanto, eu acho que uh, o, o grande problema é que se tentarmos passar isto para uma escala uh, global, para muita gente, para milhões de pessoas, a maior parte das pessoas, há, há, há música que nós gostamos, porque felizmente tivemos a felicidade que alguém nos levou a ouvir essa música, e hoje em dia continuamos a ouvi-la e, e, e a, a consumi-la, mas a maior parte das pessoas nunca a ouviu sequer. Não vais mais longe, se me permites, o meu filho mais velho, já, já o fiz aqui, já o referi aqui uma vez, Gosta de Vivaldi, gosta de Chopin, ah, gosta de Mozart, porque o pus a ouvir. Abençoado. Porque o pus a ouvir. <risos> estás, a, estás a prestar um grande serviço ao teu filho. Porque é assim que se gosta disso. Não, não, desde criança não começas a ouvir isso. Não é depois, com 30 ou 40 anos, que ouves uma coisa do, do Vivaldi ou do, sei lá, o Tchaikovsky. Nunca é tarde. E vais, nunca, nunca é tarde. Nunca é tarde, mas a maior parte das pessoas vão reagir mal. Sim. Vão reagir, não, nem é, vão reagir mal, vão virar as costas àquilo. Vão dizer, não, o que é que eu tenho a ver com isto? Eu não, isto não me identifico com isto. É muito complicado ouvir... Tchaikovsky, por exemplo, Sim. que nós falamos agora, percebes? Ou Rachmaninov. Sim. Estamos a falar dos, dos clássicos modernos. Uhum. É muito complicado. Até para mim são complicados, mas eu tive, felizmente, um, uma formação um passado e uma formação que me permite ouvir isso e perceber o que, o, o, o que eu tenho de brilhante, porque é absolutamente brilhante, em termos musicais é absolutamente brilhante. Agora, a maior parte das pessoas vão reagir muito mal, vão dizer não, não quero ouvir isto, muito obrigado. Prefiro, tendo em conta prefiro essa ouvir informação. a Rádio Amália. <risos> Pronto, tendo ok. Conta essa, esse conhecimento que tu tens, que as pessoas não gostam daquilo que... não podem não gostar daquilo que não, não, não conhecem. Uhum. Tu, enquanto compositor, uh, isso é um conhecimento que tu tens, uh, é um poder que tu tens, saber uh, como é que as pessoas funcionam. E pegando aqui na expressão do Polícia Sinaleiro, que por acaso usou o terceiro maneta, já, te, já escreveste música ou letras? a sangrar dos ouvidos ou, de, <risos> ou das mãos por saber que estás a escrever uma coisa que vai funcionar já mas enfim a sangrar não uh, já escrevi coisas Rui já escrevi coisas que escrevi com a noção perfeita de que de que estava a fazer um favor uhum. à pessoa que as ia interpretar eu tenho sempre uma, um, uma preocupação quando escrevo para alguém tenho que conhecer essa pessoa eu não consigo eu não escrevo para a gaveta Hum. Ou seja, eu não sou, se tu me perguntaste Tens alguma coisa na gaveta? Nada, Nada zero tenho, Talvez neste momento olha Posso dizer-te que tenho exatamente três letras Porque estão por musicar muito vazia essa gaveta Está muito vazia, Saíram-me três letras nesses últimos meses Nesses últimos meses de confinamento Saíram-me três letras E não estão musicadas? Não estão ainda musicadas, tenho que as musicar Estou contente com elas, não gosto muito delas, mas estão ali e, Portanto eu não escrevo para a gaveta Quando alguém me telefona E telefona muita gente de muitos Hoje em dia mais até do fado Da área do fado que qualquer outro porque o fato, está, o fato está a mudar muito. Já, o fato tradicional está a deixar de, de, de funcionar. Já foi também, já houve um modismo também, também de fato também, não Já, já. E há, e há, e há pessoas responsáveis pela, pela transformação que o fato está, está a sofrer, não é? E algumas com, com excelentes responsabilidades no sentido, positivas, uhum. no sentido de que as coisas estão, estão, estão a ir por um bom caminho. Pedem para fazer coisas e eu às vezes digo, ok, eu preciso de conhecer. Porque não, eu não tenho nada na gaveta. As pessoas perguntam muitas vezes, tens alguma coisa? Não tenho nada. 
não tenho nada na gaveta escondido, nem uhum. à espera que alguém me peça. Vamos falar, vamos conversar, vamos almoçar, vamos tomar um café, seja o que for. Vamos estar uma hora, duas, o tempo que for preciso à conversa. Eu tenho que perceber que, motivações da pessoa, o que é que a pessoa gosta, o que é que a pessoa fez, o que é que já gravou, qual é o público-alvo dessa pessoa. Uhum. É fundamental perceber para quem é que tu queres cantar. Queres, queres cantar para a malta mais e, nova? E para a malta mais que, velha? as pessoas sabem responder a isso? Uh, algumas não sabem, mas tu puxares por elas, elas depois começam a perceber okay. e tu tens que, tens, que, tens que as direcionar, tens que dizer, calma, espera aí, pensa para, diz lá, cantas para quem? Ah, tenho, tenho de tudo à minha frente, tenho desde criancinhas, mas, mas quem é que consome, se tu tivesses que dizer, quem é que te vai comprar um disco quem é que te vai comprar um disco? É o avô, é o pai ou é o, é o neto? Sim. E se tu puseres as coisas nesta base, a pessoa ah, se calhar é o pai. É, o pai. <risos> é, mas é bem logo, percebes? Em geral é por aí. Okay. Porque o neto não, não é, não, para o neto não é, porque não, não, o fato não chega aí. O avô se calhar gosta de fato mais tradicional. É o pai. Pronto, ok, então já estamos, a, já nos estamos aqui em termos etários, já estamos a... Uhum. Já estamos a Vais até a classes a sociais também? E vou também às classes sociais, como é evidente. E depois de perceber isso, às vezes pá, sou confrontado com, com situações de já me dizer, bom, eu vou ter que escrever uma coisa que não é exatamente aquilo que eu mais gosto de escrever. Mas não abdicando do, do, do mínimo, do, daquilo que são os meus princípios mínimos de, de qualidade. De algum é, estilo. De algum estilo. E, 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 de alguma, e de algum toque pessoal meu. Sim. Porque eu, 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 eu reconheço, quando vejo uma coisa que escrevo, eu sei, sei porque é que estão ali determinadas palavras, porque é que estão ali determinados acordes em termos musicais. São coisas muito minhas. São coisas que são idiosincráticas. Sim. São minhas. Percebes? É a tua marca d'água. É a minha marca. É... Quer dizer que já escreveste para, para música pimba? Vamos aqui, vamos aqui simplificar. Há, há letras que são cantadas, há músicas tuas que já, já se tocaram em bailaricos e. e não. 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 Nunca escrevi originais para esse tipo de pessoas. Houve pessoas dessas que foram buscar obras que eu tinha escrito, canções, neste caso temas. Eu tinha escrito, por exemplo, para o Gemini ou para os Green Windows, por grupos para onde eu passei, uhum. e que depois os adaptam e às vezes até me pedem autorização. Okay. Posso mexer na letra e fazer aqui assim. Opa, Dá um exemplo. Ah, pá, não, ah, é, posso usar, por exemplo, a Ágata já fez isso. A Ágata já, já me pediu: posso gravar esta canção tua, mas gostava de mexer aqui na letra. É pá, mostra lá o que é que queres fazer. Não, a pergunta é: deixa-me lá ver o que é que queres fazer. Sim. E se aquilo não for um absurdo, Sim, não, foi é, um pá, atentado, pronto, um atentado. não há problema nenhum. Avança lá, é uma adaptação tua, tudo bem, não há problema nenhum. Portanto, já, isto já me aconteceu com, com, com mais pessoas, mas nunca ter escrito para essas pessoas. Okay. Em geral, não, essas pessoas não me pedem canções. Ok. Tiago Freitas. Uh, boa noite a todos. Estamos finalmente orgulhosos da nossa Porto Portugalidade na música ou ainda há um longo percurso a, a percorrer? Abraço de Bilbao. É uma boa pergunta. Tiago, uma vez que estávamos a falar da, do fado, não é? que é a expressão maior da nossa Portugalidade na música, digo eu. Uhum. Não há música mais portuguesa que o fado. Sim, uh, mas concordas com isto? Uh, e tu assististe a tudo. Tu vejo do tempo em que, anos 60, em que cantar português era uma coisa... Era, Ui, era muito arriscado. Éramos era era quase os únicos. Por exemplo, os Shakes, Sim. Eram, que eram um grande grupo e eram os nossos... Os Gato Preto eram também do, 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 do tempo? Também. Era também, um bocadinho anteriores. Ah, okay. Um bocadinho anteriores. Mas, mas ainda, ainda, ainda tivemos, português, não ainda tivemos no Monumental em, em festivais de okay. IEE a tocar juntos. Okay. Tudo bem, cantavam também. Havia alguns. E hoje em dia? Com os São Paulo. Sim, sim. Havia, havia um ou dois cantavam em português. A maior parte cantavam todos em inglês. E agora estamos em 2020, onde eu diria que a maioria das bandas portuguesas cantam em português. Cantam em português e muito bem. E ainda bem. Eu, eu, tenho, eu tenho também... Gosto de pensar que tenho responsabilidades nisso. Porque eu fui editor, eu fui presidente de duas companhias, da BMG e da Universal, durante 20 anos. Antes disso foi à era da Polygram. Portanto, eu estive na indústria 28 anos. Praticamente 30 anos. E nesses anos eu bati-me sempre para que as pessoas cantassem em português. E, e, e recusei, e devo dizer que recusei muitos projetos que me chegavam em inglês e dizia, não, volta para trás e se cantares isto em português Nós eu assinto e, 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 e vou-te dar um exemplo para que as pessoas percebam Bora. eu fui ao Porto um dia 
tinha um amigo no Porto que hoje vive nos Estados Unidos, o Aníbal Miranda, que também foi músico, também gravou um, um dois singles pequenos, coisa, coisas sem grande relevo, mas na altura era um bom músico. Me liga um dia que me diz, está uma banda aqui no Porto, há uma banda aqui a tocar, tocam incrivelmente bem, pá, tens que os ver ouvir, pá, tens que os ver ouvir. Eu disse, pá, seu, seu adivinho. Pá. Eu disse, bom, posso dar o ano, estamos em 1980. 80? Eu disse, bom, uh, vou ao Porto, claro que vou ao Porto, meti-me no... Não, não. não. Uh, a banda, uh, vou-te dizer, à medida que eu vou contando, tu és capaz de chegar lá. Eu fui, eu disse, onde é que eles vão tocar? Vão, vão uma festa no Colégio Alemão, uma festa de finalistas no Colégio Alemão. Ok, vamos lá ouvir os gajos. Cheguei, estavam quatro músicas em cima do palco a cantar em inglês, o vocalista canta tudo em inglês, as canções todas em inglês, e cada canção era um tiro. Cada canção era uma grande canção, um hit potencial, mas em inglês, nada, disse-lhes, acabou o espetáculo, eu disse aos camarins, disse-lhes, malta, desafiei este, eu em inglês não, não, não vos assino. Ainda por cima estávamos, estamos em 1980, quando aparece o Riveloso, o GNR, os UHF, aparece essa malta toda. Do Porto. Porto. E eu disse-lhes, mudem as letras todas para português e eu assino-vos no mesmo dia. Eles mudaram, a canção mais conhecida chama-se Chiclete. Ah, os táxi? Exatamente. Oh. <risos> e os táxi que eu ouvi no Colégio Alemão cantaram, do, cantaram tudo aquilo que eu ouvi que, e que está nesse primeiro álbum e muito mais coisas, tudo em inglês. É, okay. Tudo. E eu disse-lhes: mudem isto para português. Os caras estão a ouvir a chiclete em inglês? Claro. Chiclete. Tudo. O, o Vida de Cão, o Rosette, tudo em todos inglês. Os sucessos, todos... todos os sucessos. Tudo em inglês. Eu disse: muda-me isto para português. O António Avelar Pinho que trabalhava comigo nessa altura, foi ao Porto dar-lhes uma ajuda, porque ele é muito, é um, é um belíssimo letrista, o António é muito bom a escrever, deu-lhes uma ajuda, porque eles tiveram ali algum, algum, tiveram que ter alguma ajuda, eles tinham grandes ideias também, mas não tinham prática de escrever em português. De repente sai este álbum, genial, só se cheio de êxitos e os táxis vendem que nem, que nem... 60 ou 70 mil álbuns assim de repente e, e tornam-se uma banda Mas isso me dava logo qualquer, qualquer possibilidade de internacionalização ou, ou nessa altura nos anos 80 não é valia completamente impossível não pensar valia isso. A pena. Esse, esse era o grande erro é que as, as, os grupos que, que queriam gravar em inglês pensavam eu quero exportar o sonho, o sonho eu, ainda hoje lhes digo, ainda hoje tenho conversas sérias muito sérias com a malta da música e assim, vejam as, as bandas que cantaram as boas bandas que cantaram em, em, em Portugal em inglês Silence for, Silence for, os Gift Sim, nunca conseguiram uh, Nunca saíram daqui uh, Há mais os Blind Zero uhum. Nunca saíram uhum. Também daqui do Porto. Também do Porto Os Gift Alcobaça uh... Conheces as bandas Sim, tá? claro, claro Todos nós as conhecemos São excelentes bandas E que tiveram grande sucesso em Portugal Todos e com, com aquela ilusão de que um dia vamos conseguir furar Não se fura a cantar em inglês Quem é que fura? Fura os Madre Deus Fura a Marisa Fura a Dulce Pontes Fura a Namora todos a cantar em português. E, portanto, está mais que provado que não é cantar em inglês que alguém, a não ser que tu vivas em Inglaterra ou nos Estados Unidos, que, que tenhas ido para lá em criança, porque então o teu inglês torna-se o deles. Uhum. As pessoas, quando pensam, nós, nós vamos ler as letras destas bandas, eu, sem que, não, não, eu não quero ser nem polémico, nem ser, nem ser uh, agressivo em relação àquilo que eu vou dizer. Mas não está o inglês correto? Muito... É aquele inglês correto de liceu. Okay. De quem aprendeu? De quem aprendeu, porque os ingleses não dizem as coisas assim. Uhum. Por muito que a gente quer. Eu, eu, pois, eu, muitas vezes eu tinha essas discussões, quando estava na indústria, pegava nas letras e mostrava as letras a pessoas inglesas. Uhum. Uhum. assim, o que é que te parece isto? Pá, está correto, mas isto não é, como, não é assim que se pensa, não é assim que se diz. Uhum. Em inglês isto teria dito de outra forma. Uhum. E esse, isso escapa-nos. Tu põe o um inglês 
ou, ou que viva cá um, um francês que tenha alguma, alguma prática, que viva cá ou que, ou que saiba falar português. Ou que tenha aprendido português, pronto. Escreva uma letra em português. Sim. E, e é ela... a mesma coisa. É exatamente é, isso. Não é, não é mesmo. Sim, não é, é, passa-se exatamente não vai, o mesmo fenómeno. Ele não vai. É, pode, pode haver. Repara, pode haver um caso. Há um caso. Eu vou-te dar um caso. Mas a Suécia não é Portugal. O Zaba. Tu pegas na obra do Zaba. Nas canções do Zaba. Vais ler as letras do Zaba. E o Zaba podiam ser ingleses. Podiam ser irlandeses. Podiam ser americanos. Aquilo é inglês de Inglaterra. Uhum. Talvez porque os suecos começam a aprender inglês à nascença. Não? Sim. Começam a falar inglês muito mais cedo que nós. E tem um contacto, tem um contacto ali entre, entre, entre os países escandinavos, que todos eles são... Todos eles são quase anglófonos, são não é? quase anglófonos. E, portanto, estão muito próximos também em termos, em termos geográficos. Epá, isto tem, tem, vale o que vale. Mas é um, os, os ABA são um exemplo, percebes? Um dos poucos exemplos. Porque depois toda a gente que tenta... Na Alemanha um outro grupo... Os Scorpions. Os Scorpions. É? Os grupos, Scorpions também... grupos muito heavy metal também a cantarem coisas. Mas aí a música é tão pesada que também já não é tão importante o que tu dizes. As letras passam a ter um papel menor. Olha, temos os Moonspell. Os Moonspell, uh, pronto. Exatamente. Conseguiu, talvez das bandas mais internacionais que nós temos, mas lá está um segmento muito específico. Mas também porque viveram lá não sei quantos anos. Repara, agora tens, tens, tens cá... Tens cá alguns deles a vir cá, o Fernando a vir aqui, sim. por exemplo. Mas passa metade, mais de metade do ano lá fora. E passar mais de metade da vida lá sim, fora. Sim, sim. E portanto isto também tem um peso. Quando as bandas estão sediadas em Portugal, tentam gravar em inglês, não acontece nada. Depois pegas, pegas ou, 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 é dificílimo que aconteça qualquer coisa. Depois pegas uma coisa cantada em português e tens as, 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 as madradoras da vida. As a encherem colisões lá fora. Encherem as, 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 as A encherem de salas brutais. Uhum. Podem te encher um Madison Square Garden como se podem encher estes, estes grandes nomes Marisa, por exemplo Ana Moura. Porque é tal categoria World Music é diferente, é diferenciado é, é isso que acontece, no fundo E isso é um, esse, esse é o segmento onde se pode apostar seguramente, uhum. percebes? Aquilo que nós chamamos World Music é realmente são músicas do mundo e há, e há um público vastíssimo para isso que não, que não precisa de estar a perceber o que é que as pessoas estão a dizer gostam esteticamente daquela música uhum. aquela estética musical agrada-lhes e eles vão ouvi-la porque, porque, porque toda, toda a ambiência, eu também sou ópera vamos lá ver uma coisa e não percebemos eu não, nada não, eu não percebo é que eles italiano, estão a dizer nem pessoas que é italiano ou é alemão Exatamente, não é? Mas é, é italiano ainda vou percebendo umas coisas é alemão nada, é alemão nada. passa-me tudo ao lado agora a estética é tão bonita e aquilo tudo soa tão bem não, que não, não é importante. por ti emocionar-te. Eu já me emocionei ouvir Quantas eu, vezes? Eu não sei porque é que eu estou a chorar. Quantas vezes? Quantas sei vezes? que alguém está a morrer. É, 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 até porque há uma parte cénica que te sim, segues, não é? Sim. Mas não precisas estar a perceber o que é sim, que sim, estou a dizer. E portanto, é essa, é essa, é essa, é essa emoção que tem que passar. Uhum. Não é propriamente a letra ser em inglês ou ser, ou ser ou, ou em francês ou em espanhol que vai fazer com que se faça um êxito. Uhum. Não, isso é um engano. Uh, vamos a mais um par de perguntas, José, e vamos fazer uma dica aqui. José, tens água por baixo do. Ah, sim. Uh, isso. Ah, exato, assim. Ora bem, então temos aqui mais uma perguntinha. Esta vai do Duarte Nuno Ferreira Alves. Olha, temos aqui alguém do rock uhum. uh, que pode falar com propriedade sobre o rock. Uh, presumo que seja um estilo que tu, que tu ouças. Uh, porque achas que o rock perdeu gás nestes últimos anos, um pouco por todo o mundo? Eu acho que é cíclico, mas entendes que existiu algum motivo particular? Abraço. Vamos a isto. O rock teve. O rock teve a sua época de ouro. Teve a sua época de ouro. Agora é mais rap and roll. Agora é mais, é mais hip-hop and roll. É, hip -hop, é, hip -hop, hip -hop, rap por aí. Sim. Mais uma vez, eu acho que aqui ele, ele tem aqui uma, uma, uma questão que põe e que eu acho que está certíssima. Ele diz que acha que é cíclico, eu também acho que 
nada nos diz que o rock morreu. O rock não morreu, o rock está bem vivo e há excelentes bandas que continuam a fazer bom rock e quando, e quando há bom rock o público está lá e há público para o rock que continua a ver. Sim, mas tens o barómetro que é, por exemplo, o YouTube e os 10 vídeos mais vistos uh, no YouTube claro. não são rock. Neste momento não. Neste momento não. Mas é, é capaz de ser cíclico, como, como se está aqui a dizer. Há um... Há, repara, há determinados tipos de rock que eu acho que foram, tiveram, tiveram metal, tudo aquilo que era que era mais pesado, digamos que eu não, não, tô a, não estou a ver na, com, a, com a estética com a estética universal de, que, 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 vigente neste momento percebes, que se volte facilmente a isso teve a ver com, com movimentos de revolta, teve a ver com movimentos de... Uma que é mais punk, mais agressivo até o, o, punk, o punk então foi, foi, uma, foi fraturante, sim. completamente fraturante em relação a tudo. E que hoje não faz sentido. E que hoje Hoje não, não me parece que faça Sim. qualquer sentido. O punk que se faz hoje faz-se dentro do hip-hop e, e, e do rap. Ou seja, a atitude, a atitude de, de, de contestação, de contestação, da revolta, tudo, tudo, tudo isso que estás a dizer, certíssimo, está toda lá, mas com outra estética musical por trás. Uhum. O Grandes também foi a mesma coisa, foi uhum. ali em Seattle, passou-se ali uma coisa bonita com os Nirvana, à volta de os Nirvana e de outras bandas, mas depois parou ali, não é? O rock é uma coisa muito mais vasta. Quando nós falamos de rock, estamos a falar de um, de um, de um estilo que é muito mais... É muito mais... A banda, a banda, a banda, a banda é muito maior. É, sim. é muito, muito maior. Sim. E, portanto, eu acho que realmente pode, pode ciclicamente, pode haver uma, um, um regresso, um regresso a essas, a essas origens mais roqueiras, chamemos-lhe assim. Agora, mas isso é imprevisível, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10, claro, daqui claro, a 5, claro. não sabe. E não, não faço a mínima ideia e tem a ver também, obviamente, com... com, com com o que se vai passar daqui para a frente ou seja, eu não acredito que o hip-hop e o rap vão continuar a dominar para sempre a música uh, neste momento é o, que, é, o que, é o que está a dar, como se costuma dizer uhum. para usar uma expressão que, não, que eu não uso muito mas enfim está a bater, está a bater. É a expressão certa agora é, exatamente. está a bater <risos> mas, mas não acredito que vá bater por muito mais tempo também uhum. vai passar vão aparecer outras, outras, outras estéticas outras, outras, outros caminhos musicais eu continuo a achar e, e, e para mim há uma coisa que define uma boa canção e que define depois a vestimenta é outra coisa. Eu aqui vou dar mais uma opinião polémica. polémica. Oi, é disso que nós gostamos. Uma opinião polémica. É assim, quando se desce por uma canção e as canções todas são... Têm um corpo, não é? Todas são despíveis. Isto que é uma palavra... Eu não sei se existe, mas passa a existir. É um passa a existir. <risos> todas elas se podem despir, como é evidente. E podem-se despir deixando uh, à vista aquilo que é a sua a forma, essência. a essência. E o que é a essência? É uma canção ser tocada com uma guitarra e uma voz, com um piano e uma voz, um instrumento e uma voz. Tens que ter uma linha melódica, tens que ter uma letra, obviamente, a letra é importante também, tens que ter uma linha melódica e uma linha rítmica que tu podes fazer com um instrumento apenas. Quando ela resulta com um instrumento apenas e com uma voz apenas, resulta. Resulta, vistes, vestes a tua canção como a quiseres vestir, uhum. ela resulta. E isto, é, uma, isto é, 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 é a minha experiência que me diz. Portanto, isto Ainda é... são os aninhos, portanto, falas, são, com, falas com alguma propriedade. São mais de 50 anos de, de fazer esta experiência. Ah, de despir as canções e dizer assim: espera aí, isto é um êxito brutal. Vamos lá despir isto, vamos lá ver o que é que está aqui. Em geral, tudo tudo que resiste a um instrumento e uma voz resulta. Tudo o que precisa depois de muita roupagem, uhum. de, muito, de muita vestimenta, de muito, muito, muito folclore, de muita cor, de muitas luzes, de muitos fumos, isso é tudo fogo de artifício. E de repente estou a lembrar de 10 músicas que despidas 
<risos> Mas pronto, é? vai ser isso no fundo. Há músicas que nem sequer têm uma progressão harmónica. Sim, exato. São duas Mas aí é que está. Agora, entramos para outro domínio. A, a sua existência é válida, na medida em que se divertem as pessoas, se Com as pessoas certeza. consomem, se as pessoas... Uh, Mas estamos a falar neste, neste, nesta perspectiva de que uh, perdeu gás nos últimos anos. É cíclico. Acho que isso é, é, é o foco fato. Acho que isso é o foco fato. Um, uma música que não tem esse, essa, esse corpo é, Eu é um acho fogo, que há mas... grandes canções hoje que estão a ser escritas com outras roupagens, que se fossem vestidas com a roupagem do rock, uh -huh. se fossem orquestradas, neste caso, e produzidas, vamos usar as palavras da música, Sim. vamos, vamos orquestrá-las e vamos produzi-las de uma forma, de uma estética rock, uh -huh. continuariam a ser grandes canções e continuariam a funcionar. Uh -huh. Só que, neste momento, como a procura é muito mais, está muito mais virada para o hip-hop, está okay. virada festa ainda de outra forma, mas, no fundo, o que lá está, a base do que lá está é aquilo que conta. E quando a base funciona, isto a minha experiência diz-me, eu não, não, não vou nunca abdicar disto. Eu muitas vezes pedia, traziam maquetes muito produzidas, muito bem produzidas, e eu dizia assim, diz-me-me isto, por favor, para eles perceberem que aquilo não ia funcionar. Porque eles estavam fascinados com, olha este som de guitarra, olha este solo, olha esta malha, olha este, olha este riff, aqueles termos todos que é muito bom. Eu disse, pá, não quero saber dos riffs, nem de malhas, nem, 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 nem dessas porcarias. Despe-me isto, pega numa guitarra, toca-me isso. Toca-me essa canção. Mas, mas, e, de repente, não, nada daquilo funcionava. Mas a música eletrónica é despível, por exemplo. Claro, também é despível. Tem que, tem que lá estar uma melodia. Se uhum. não tiver lá a melodia... Às vezes está muito, está muito escondida, não é? Ou, mas, ou, ou, mas, ou secundarizada pelos outros... Obviamente. Depois, pelos outros instrumentos. Pois aquilo tudo... É, 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 aquilo tudo é, são luzes. São, são as luzes que te cegam. Uhum. Mas, quer uhum. dizer, quando tu apagas as luzes, tem que estar uma luz acesa. Tem que ficar lá uma luz acesa. Porque se apagas as outras luzes todas e não sim, está lá uma, sim, luz, sim, uma, sim, uma sim, luz central... Percebe? Não, não existe, não, falta qualquer coisa, não funciona. A ovelha que se esqueceu de fazer mise de rolos. Epá, eu adoro estes nomes dos nossos patronos. Um, bom dia, Lorde, equipa Malupidezeira, Tosé Brito, grande Tosé Brito. Desde os tempos que passaste na Poligrama e na BMG, o mercado mudou muito, então não mudou. Como é existir consecutivamente à falta de orçamento para a cultura, já falámos disto, e quando somos acometidos pela Covid, assistir à degradação das condições e ao desamparo social dos intervenientes da cultura. Beijos devidamente higienizados. Já falámos dos dois assuntos anteriores, mas esta questão do, do Covid não falámos e seguramente tu, Tosé, até pela tua qualidade de tens responsabilidade nesta matéria, não é? uhum. já falámos aqui da SPAC, é um órgão importantíssimo, uh, se bem que não, não tu, uh, é por inerência, uh, também acabas por por, por, por Nós tentamos incentivar, nós tentamos incentivar uh, os músicos e a música, como qualquer outra disciplina cultural, Sim. a que não parem de produzir, e é para isso também existem até apoios, que se os técnicos precisam, os técnicos e toda que a classe... Projetos, não é? Que apoiam projetos, que chegam lá alguns, sem, sem pernas para andar, em termos comerciais, porque ninguém, não há editora que lhes vai pegar e nós apoiamos-nos para que eles cresçam, nasçam, porque dali, dali dessa semente às vezes nascem depois coisas lá à frente muito boas. Uhum. E portanto, quando somos acometidos pelo Covid, é evidente que não há... O grande problema aqui é um problema de subsistência. É um problema das pessoas comerem. É que estamos a esse nível. E esse é o grande problema. E não são só os artistas, é toda uma classe porque profissional. Porque aquilo que dizer às pessoas e que se disse no início, porque ninguém tinha noção nenhuma de quanto tempo é que isto ia durar. E quando nós começamos a confinar em março, a, a ideia é, ah, isto até é capaz de dar jeito para a gente escrever agora umas coisas. Nós vamos estar em casa dois, três Criativamente. meses. Criativamente. Dois, três meses. Isto no verão já passou. Lembras-te, lembra disso, Rui? Em março, quando começamos a ficar em casa, não é? as pessoas diziam, ah pá, isto lá para junho está resolvido, vem, vem o calor. Sim, mata o bicho. E havia, e havia até a expectativa de que os festivais de verão continuassem a ter lugar e, 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 e a ter o seu espaço. E, portanto, de repente, aquilo que era... Que era 
deveria ter sido um, um prazo pequeno na vida das pessoas para poderem até estruturar um, um pouco as suas carreiras, poderem escrever, escrever calmamente em casa, porque foram momentos... Eu, eu, eu aproveitei-os, não é? Uhum. Aproveitei-os para, para, para ler, para ouvir, para escrever, para tudo isso. E, portanto, acho que toda a gente pode ter feito, pode ter feito a mesma coisa. Agora, depois o desespero começa a chegar quando, quando começas a não ter espetáculos e a não ter maneiras de sobreviver. Não, não tem espetáculos ao vivo. Não se vendem, não, não, não se vendem discos. Não, não, os discos acabaram. Os discos não físicos. Consumo. O consumo, hoje em dia mesmo, o consumo da neta é um consumo muito, muito indireto. Hum. Porque antigamente, quando compravam um disco todo, sabias acabaram de comprar um disco meu, deste disco. Esta, esta parte é minha. Na neta é tudo, é tudo muito mais complicado, porque estamos a falar de pagar 0,001 por cada visualização. Portanto... E ainda por cima com todas aquelas intrusícias que tu há pouco falaste, não é? Que é sempre forma com, de... com todas as jogadas que, por trás que, que podem falsear tudo, Sim. falsear todos os resultados. E, portanto, o grande problema que nós estamos aqui, com o que estamos a ser confrontados nesta altura, é como é que a malta vai comer? Como é que a malta tem dinheiro para pagar a casa, para pagar as escolas dos, dos putos? Pá, porque quem tem filhos tem que pagar os infantários, as escolas, as creches, seja lá o que for. E como é que vamos comer? E como é que vamos pagar o gás e a eletricidade? Aquelas coisas básicas. E não há dinheiro para isso. E isso é que é preocupante nesta altura. E isto vai colar com o que dissemos lá atrás. Tem que haver nesta altura, o, o Estado e a, e, a, e a cultura, o Ministério da Cultura tem que estar atentos a, estes, a estas questões e tem que, de alguma forma, apoiar quem vive, quem vive as atividades culturais, de todas elas, percebes? Porque se não houver esse apoio nesta altura, vai haver muita gente que vai... Não sei o que é que vai fazer. O que é preciso acontecer? Não sei o que é que vai fazer. É, que, é, que, é um desespero é que, completo. É que, é que, não, não, já foram dadas. As bandeiras já foram todas levantadas. As luzes vermelhas já se fez, já se fez muito barulho. Não é por falta de conhecimento. Uh, o que é que é preciso fazer para realmente se tomar uma, uma atitude governamental? Olha, eu tenho amanhã uma reunião muito importante. Isto, as pessoas estão a nos ouvir, não são muitas as que nos estão a ouvir nesta altura, mas eu amanhã vou ter uma reunião muito importante com uma pessoa que, pode que nós decidir. falamos aqui. Que pode decidir. Com o Nuno Artur Silva. Okay. E é uma decisão muito fácil. E pode haver pessoas que agora me estão a ouvir e que me vão... Que me podem dizer isto é uma loucura. E que me podem chamar louco. E há outras que me podem bater palmas. Mas a coisa mais fácil de fazer nesta altura, a coisa mais fácil de fazer nesta altura, é pedir às rádios portuguesas. Elas deviam ter feito sem nós pedirmos isto. As rádios portuguesas que, em vez de passarem um mínimo de 25% de música portuguesa, que é a cota obrigatória neste momento, que eles não cumprem, que as rádios não cumprem, tirando a Antena 1, a Antena 3, as outras rádios, talvez a Rádio Renascença Canal 1, as outras não, não cumprem esta cota. Não são penalizadas? Não são. E o que é que eu amanhã vou dizer ao Governo? É dizer, por amor de Deus, não, não são 25. Eu quero uma cota de 50% de música portuguesa. Por um prazo limitado. Eu não estou a dizer que isto seja ad eterno. Não, por um prazo limitado. Estamos vivendo uma situação de carência total. As pessoas não têm dinheiro para comer. Façam pelo menos isto. Ponham as rádios a passar 50% de música portuguesa. Porque os direitos que as rádios pagam, que são muitos, são chamados os grandes direitos, as rádios, as televisões, etc. Em vez de ir lá para fora... Em vez de ir lá para fora, ficam cá dentro. E isto já dá, já, já dá para as pessoas respirarem muito melhor. Basta fazer isto. E isto não custa dinheiro. Isto é uma, é uma decisão administrativa. E já existe o decreto-lei, não é preciso inventá-lo. É só chegar lá e dizer, agora não são 25, vocês têm que, têm que cumprir. Porque não cumpriam, são 50 ou são 40, sei lá. Não cumprem, Vamos falar sobre isso amanhã. Não cumprem, são penalizados. E pronto, isto vai durar seis meses, vai durar um ano, vai durar o tempo que, 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 que a pandemia durar. Seja lá o que for. Limitem isto no tempo. Mas façam qualquer coisa, ajudem. Isto não custa dinheiro. E estas coisas são básicas. Não estou a pedir, já não estou a pedir os tais mil milhões, os 60 mil milhões que vão chegar nos próximos 10 anos a Portugal, que deem 1% à cultura, que, que seria o mínimo dos mínimos que deveriam dar.
o mínimo dos mínimos. Se isso for assim, já, já respiramos todos melhor. Eu não acredito que venha 1%, mas vamos ver. Mas estas medidas não custam sequer dinheiro. É só, é só redirecionar é só o dinheiro que existe. É só vontade política. Eu, eu, eu peço desculpa. Eu, de facto, aplaudo essa, essa, essa ideia. Mas não poderá acontecer que depois eles comecem, que as rádios comecem a selecionar uh, autores que depois, são, depois, que de certa também. forma, já favorecidos ou que já têm uma carreira ou, ou, ou uma almofada de direitos uh, vantajosa, claro, como claro aconteceu na RTP uh, e, um, e um dos... Uh, mas é melhor isso do, melhor isto do que, que nada. Exatamente. Nós daqui não podemos, não podemos abdicar de lutar por, por aquilo que nos parece justo. E depois corremos esse risco. Corremos o risco de eles dizerem, ok, então se somos obrigados a tocar 50% de música portuguesa, vamos só tocar estes. É só, este, é só esta malta, é só, só, só este. Os favorecidos já. É que, olha, paciência. Pelo menos alguns, alguns vão respirar melhor e vão, e, vão, e vão ter uma vida mais fácil. Não podemos, aí já, isso aí já, aí já, não, sou, já não estou de acordo. Não podemos impor, dizer, é pá, tu agora tens que passar uma, uma, uma cota, cota dentro das 25 cotas. 25% de hip hop, 25% de pop, 20% de fado e 20% de rock. Não Sim. pode ser isto, isto não, isto não, é, isto não, isto não é prático. Não é? E já era ditadura, já era, já era uma ditadura. Isso já era uma ditadura, mas desde que se cumpram e que, que, que esse dinheiro seja canalizado para os músicos portugueses e para os autores portugueses, neste caso, porque estamos a falar de toda a gente ganha com isto. Ganham os autores, ganham os músicos, ganham os intérpretes, porque a GDA também vai ganhar com isto, Sim. não é só a SPA, é a GDA, é a SPA, nós vamos estar todos nessa reunião amanhã. Vamos ver o que vai dar essa reunião, mas isto, isto são coisas tão básicas. Eu acho que as rádios poderiam ter se lembrado disto e ter uma rádio que tivesse feito isto tinha ganho perante a comunidade musical sim, sim. portuguesa e, e cultural deste país. Eu, eu acho que teria dado um passo gigante para, para, para se impor como sendo uma rádio de referência. Ninguém se lembrou de uma coisa destas. Ninguém fez nada. Ah, então, Zé, vamos, vamos finalizar mesmo assim. Vamos. Uh... É uma excelente ideia. Vamos, vamos torcer, vamos fazer, fazer, fazer vamos chingas para que haja essa coragem. É preciso coragem, mas uh, uh, como é que se chama dizer? Uh, uh, períodos extraordinários requerem Exatamente. medidas extraordinárias. Isto, isto não é para sempre. Isto não, não é para sempre. Uhum. Deixa lá ficar a cota dos 25% para sempre e que a cumpram. E que a cumpram já agora. E que a cumpram já agora, mas chega aos 25%, se forem cumpridos, chega. Mas nesta altura precisamos de 50%, os 25% não chegam. Então, Zé, muito obrigado. Obrigado, Luís. Agora vi-te falar aqui com o coração. Falaste com o coração agora. <risos> não, agora uh, Não é que não tenhas falado antes, uh, mas aqui é algo que te, que, que te mexe do, no, no teu sistema, porque é algo que, que faz muito parte da tua vida, não é? A música e os direitos de, 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 dos, dos intérpretes, dos autores. E dos autores. Uh, muito obrigado, José. Espero que tenhas obrigado, gostado. Pá, eu gostei adorei, imenso. Adorei, Aprendi adorei. imenso. Uh, muito obrigado pela tua partilha, pela tua generosidade. E, e pronto, temos aqui um maluco beleza. Para quem tinha dúvidas, não tinha. Para quem tinha dúvidas, José <risos> Brito é um maluco beleza. E isto foi bem bonito. Sinto-me muito bem nesta família. Muito obrigado. <risos>